0: Aquí vamos, ¿eh? Sí. Correte, mi ley. Correte que hoy juega central. recesión, temores. Y si no pasa nada, en contrario, a fin de la semana que viene se firma la escritura de la propiedad de La Idea a nombre de la asociación Amigos de La Idea. ¿Recordás que faltaba eso? Y que se estaban juntando unos mangos para comprar el último pedacito que quedaba para que la idea... ¿Sabés qué es la idea? Estoy cansado de contarte de qué es la idea. Vamos. Correte, Miley, que hoy juega central. ¡Salud! A partir del 22 de diciembre, dos coches de Urquiza entran al pueblo, aquí a San Marcos Sierras. Uno desde Cava y otro desde Rosario. Tomá, Bolú. Sí, sí, claro. Correte, ley que juega central. No rompas las pelotas con
1: boludeces.
0: Sí. Bueno, poné lo que tenés que poner vos. Sí. Poné tu versión.
1: Claude y te saluda, jubilosa La hinchada deportiva que te admira Campeón de cien jornadas victoriosas Valiente triunfador que orgullo inspira El símbolo auriazul de tu divisa
0: Disculpen amigos, en varios grupos, estoy leyendo la desazón por jugar el partido en Santiago del Estero. Déjenme darles una pequeña devolución al respecto. Primero quiero agregar a todo esto una cosa que me, me hace hervir un poquito la sangre. ¿Viste? En los principales diarios, en los principales eh, sistemas de información, Perdió River, no ganó Central. Pero hay que ser. Mirá, Que te veas claro. Mirá, no, no. salí, correte, no me que Correte glorias. mi y haceme el favor, eh. De entusiasmo, Ah, no, no. No ganó Central. Perdió River. Y todos los análisis es ¿sí? por qué perdió River. No porque ganó Central. ¿Y ¿Entendés?
1: Somos y habla el triunfo. Reverdes en su historia.
0: Sí esa historia, bueno, en algunos grupos de centralistas está, se está leyendo la desazón por jugar en Santiago del Estero. Déjenme darles una pequeña devolución al respecto. Hace un año el presidente era Carloni. Dos, objetivo 2023 era no correr riesgos con el descenso. Tres, News se fue tristemente eliminado de un torneo internacional después de haber arrancado como el Manchester de Guardiola. Momentos en los cuales el diario local nos hacía pensar que Disney había abierto una filial en el Parque Independencia y que Heinze era Mickey Mouse 4, hace dos meses y pico atrás. Estábamos últimos, afuera de absolutamente todo, ni a la sudamericana íbamos. Hasta que llegó el clásico y como es habitual les ganamos con el chotazo menos esperado. Jugamos el último partido. Ah, espera un poquito porque acá tengo más todavía. Sí, jugamos el último partido de local y casi sin darnos cuenta entraron topadoras al gigante para hacer una remodelación que nadie de nosotros vio en su vida. De la noche a la mañana teníamos camiones sacando tierra de arroyito. Seis Venus sobre Mercurio, Pisces sobre Acuario, Neptuno sobre Plutón, no sé qué garcha pasó, pero le afanamos un partido bíblico a Arsenal descendido en su cancha y nos metimos en Copa Libertadores VIP. Derecho a fase de grupos. Fuimos el tercer mejor equipo del año y por un Puto gol más a favor. Entramos pidiendo perdón a los cuartos de final del torneo. Dejando afuera al maravilloso Independiente de Tevez. Chau el rojo del torneo! chau Boca, San Lorenzo! Y estudiantes de la Libertadores y Defensa y Justicia. Nos tocó Racing. Jugaba Basile, Perfumo y poco más el Pato Filiol. El karma de que nos iba a embocar Vecchio o lo que es peor el Johnny Gómez que se erraba los goles solo cuando teníamos que zafar de la B y ganamos a lo central bajo la lluvia en la loma del orto y sufriendo como se debe sufrir para disfrutar plenamente ocho River metieron un negro que se hacía el lesionado y para mí era la reencarnación de Pelé nos dieron por muertos Siempre. Los relatores y comentaristas estaban indignados de nuestra presencia en esa semifinal. Díganme cuándo vieron en toda su existencia que el rival, River en este caso, falle los cuatro penales que patea. ¿Cuándo pasó eso alguna vez? ¿Le teníamos fe a Fatu? Digan la verdad. Todos hablaban de campas y la figura. Terminó siendo el golero. 9. Te dicen que sueñes despierto. Te dan una computadora para manejar el futuro. Y estando último, tenés la posibilidad de dibujar todos los resultados para llegar a la final. Díganme si no les daría vergüenza programar todo para jugar contra Platense. Bueno, pasa todo lo que pase y nos toca jugar con Platense. Es el partido más difícil de la vida. Pero ya nos cogimos a Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes. Obviamente los pechos fueron ajusticiados en el camino, quedando afuera de todo. Falta que Talleres les gane en fútbol femenino, nada más. No quedan más equipos, muchachos. Nos tocó Platense, porque liquidamos a todos los grandes. 10. ¿cuál es nuestro problema ahora? Que jugamos en Santiago del Estero y no conseguimos hotel. ¡Me están jodiendo! ¿En serio estamos molestos por eso? Se suspendió la maratón y claro, con un poquito de viento a favor, la vamos a correr en bolas. Va a ser la maratón nudista más grande de la historia. El que pueda viajar con entradas, viaja. El que pueda viajar y no consigue entradas, viaja igual y alienta desde afuera. Y el que no pueda viajar, alienta como todos. Amigos. Amigos probablemente perdamos con Platense y nos duela. Pero hoy somos los tipos más felices del planeta, disfrutemos por favor, somos de Central, distintos, nacimos para ser felices. ¿Me escuchás? Nacimos para ser felices. Mira qué año, Rosario Central, forjador de campeones y la recontra
1: Te aplaude y te saluda, jubilosa, la hinchada deportiva que te admira, campeón de cien jornadas victoriosas, valiente triunfador que orgullo inspira, el símbolo auriazul de tu divisa, se enciende y resplandece como el sol, cada vez que la cancha se electriza, al estallar de la victoria el gol, Rosario Central, forjador de campeones, con Rosario Central vibran los corazones, Corazones rosarinos que te aclaman Y que tus glorias de entusiasmo inflaman Otro gol de central rubrica la victoria Y al laurel triunfal reverdece en su historia Esa historia jalonada de coraje de hazañas sin par la gloria eternal de Rosario Central. De sin par la gloria eternal de Rosario Central.
0: Es cierto, es cierto, hay montones de cosas que tratar, que enfocar, que la resistencia, que la gente en la calle, que el temor a la sangre en las calles, cosa que charlaré dentro de un rato con Diego Yenú, porque yo tengo ese miedito. Anoche lo comentábamos con mi amigo hermano, el chino Gutiérrez, que está aquí. Ah, trajo vino. Vos no sabés qué vino que trajo el chino. Bueno, y esto que acabo de leerte que eh, eh, apareció en las redes, sí, pero no tiene firma, por lo tanto me lo apropio. ¿Qué dice Sebastián Chinalato? o Chinelato? Buen día, Quique. camino a Santiago del Estero. Oh, 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 oh. Buen día, Quique y equipo, una verdadera canallada a la apertura de hoy. ¡Guau! Rodolfo Petroni. ¿Cómo era Quique? Eh, Rosario Central, portador de. Guillermo Serrano dice, es que Fatu es tremendo arquero desde siempre. Fernando García dice, es eso de que perdió River o perdió Boca se lo debemos a las tapas de cloaquín y el trágico en épocas de proyecto.
1: <música>
0: Señoras, señores, esto es El Desconcierto, no hay ninguna duda. Y dentro de un rato charlo con María Iribarnen para que me recomiende algo. Después quiero hablar con Diego Yenú y estos miedos que tengo. Sí. Que no tienen que ver con Central, con Santiago del Estero, con, no tienen que ver con eso. Tienen que ver con las amenazas de Bullrich, con las amenazas de este nuevo gobierno. Con eso tienen que ver. Con la resistencia de la gente que va a salir a la calle con hambre. No me vengan con nada. Pero esto de que les pasan una guita para ir, que les pagan los colectivos. Hay los veces al lado del hambre que hay. Y encima del ajuste. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pero el 56% votó esto. Así que ahora... Si te gusta la pelusa, no, al revés. El próximo sábado ya arrancan los días de las fiestas. Momentos en que surgen obligaciones familiares, reuniones con amigos, cenas con parientes que suelen terminar en peleas y discusiones. Todo... Todo el año se descarga En las famosas fiestas de fin de año Nosotros haremos este desconcierto Y el del sábado 23 Y nos despediremos hasta el año que viene Les dejamos la posibilidad De escuchar por YouTube A quienes hicieron posible el desconcierto Adriana Marcus, Gabriel Brenner, Fede Yáñez Raúl Bigote, Acosta, Melissa Trat, Malmoth Fernanda Nicolini, Laura Lobo Raúl Sibeki, Manolo Gaggero Diego Genú, Diana Cordon Martín Leguizamón, Tanu Pesoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Nicolás Olzeviki, Nene Ábalos y la tía, María, Iri Barren Lucila Pessoa, Daniel Feierstein Beto Almeida, Diagonal 8, Streaming Internacional Adrián Badino, Sebastián Fernández Julio Villarroel, Gia Abondándolo Omar González Frau, Alejandro Raymond, o oh, Raymond Mundo. Nico Tomé, Caro Porfido, Leda Berlusconi ¿Quién les habla? Este es el desconcierto No se pierdan el último capítulo de la temporada 16 ¿Cómo? Temporada 16 ¿Qué? ¿Hace 16 años que existe? Sí, hace 16 años ¿Qué pasa, loco? El próximo sábado 23 El último capítulo de la temporada con lo mejor del año Y más aún Bueno, vos sabés que siempre hay un previously Siempre hay una especie de repaso De lo que sucedió en The Last Program
2: Previously On.
0: Capítulo anterior. No me gusta hablar mucho de, de países, sino más bien de territorios, ¿no?
3: Esto es el Previously de El Desconcierto.
4: Un programa de radio espectacular.
0: Previously. ¿Pensás en la muerte?
4: Bueno, alguna vez me, me preocupé, me asusté un poco, ¿viste? Sí, sí entonces uno piensa pero este te, te, te crees que te preparas sí. pero ni un carajo no se prepara <risa> nadie
3: Qué Previously lo que recordamos es cuando vamos a ese recuerdo sí. es ir a la última vez que lo recordamos <risa> nunca vamos no. al momento no, original no
0: porque ese está perdido claro previously
1: de
2: Nos están desapareciendo como pueblos originarios. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para de la soberanía
4: de, de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos.
1: Previously.
4: ¿En qué parte no entienden que la lucha no es por nosotros? Es por todos ustedes. Y
0: bueno, cuando empezó la represión, empezó a avanzar un batallón bastante numeroso, que le calcule por lo menos de 150. Eh, con uniforme y con escudo eh, de lo que le dicen tortugas, digamos. ¿Qué carajo vamos a decir? ¿eh? Con el ojo entrenado, Bach comenzó a reconocer la polución de los tirurunes en todos les bailarines de su pueblo, previously.
5: Y me gusta decir que, que es más que, un, más que un nieto que se encontró... Hmm es un reencuentro porque también ese nieto se buscó a sí mismo no es que mm. fue un actor pasivo de este reencuentro sino que él también buscó y luchó mucho para, para encontrar mm. su propia y su verdadera identidad
6: Previously.
7: este fin de semana me voy
8: este fin de
1: semana yo estoy en, estoy
8: en Son intereses de las multinacionales donde Israel es el soldado de ejecutar este tipo de proyectos contra la población de la zona. Ahí en la zona como todo el mundo sabe que está el petróleo, está el gas. Es el alimento de la industria de occidente.
1: Previously.
4: Un programa de radio espectacular.
1: In the desconcierto.
4: Creemos
3: en las mayorías populares. Sí. Creemos en el voto. Muy bien.
4: Bueno, a cantarle a Gardel
3: y Lepera.
1: Previously,
3: no tiremos
0: más la pelota fuera.
9: En este 2023, el desconcierto es retransmitido de forma libre y gratuita por 93 emisoras a lo largo y a lo ancho del país. Más alguna que otra web internacional. Si esto no es federalismo, el federalismo dónde está?
10: Con un poco de amor, numa cadência cadencia y vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem. Porque vale. o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se si hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais. No corazón, no corazón, uh, no corazón, no, 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 no.
11: Porque hay, ya ha habido quien creyó y cree que
7: asesinando personas asesina también los pensamientos y los sueños que en vez con palabras y en vez son
11: quien así cree, en realidad teme.
10: Es mejor ser alegre que ser triste, alegría mejor. Cuida que existe así como luz, su
0: corazón. ¿Y quién va a ser? ¿Quién toca la armónica acá? Este es Franco Luciani, boludo. Está tocando con un pianista italiano llamado Fabrizio Mocato. ¿Mocato? Sí. Fabrizio Mocata. Sí. Y después, bueno, aparece en contrabajo Pablito Mota con doppia T. Sí. Entonces, Mocata, Luciani Mota. <risa> Todos ingleses. <risa> Bueno, este tema es de Franquito Luciani y se intitula Pazza, es sensible. ¿Qué significa? Bueno, Pazza. ¿Pazza qué es? Loca, ¿sí? Loca. Es una milonga que escribió Luciani. Bueno, ponela del principio y no molestés. Pazza, es sensible. Mocata Luciani, mota. <risa> Mira qué línea media. Título, pazza, eh, sensible. Mocata, Luciani, Mota.
12: Mamma mía.
0: Bueno, eh, esto figura en un eh, disco intitulado Tangos Cruzados. Franco Luciani, Fabrizio, Mocata y también eh, Pablito. Sí. Bueno, temazo, ¿eh? Pablito, cuando digo Pablito, digo Mota en el contrabajo se presenta este disco el miércoles 24 de enero en Bebop Club Uriarte 1658 miércoles 24 de enero sí, Bebop Club Uriarte
13: 1658 Cava
0: No sé por, pero ella me mandó una, una serie de frases una, una frase, ¿no? No sé por qué te quejas, por ejemplo una frase, porque está un poco enojada creo, pero ya, ya vamos a ver, no sé por qué te quejas no me lo dice a mí, ¿no? Se lo dice en general a la gente, al 54 según ella, yo creo que fue un poquito más, 55% que votó a mi ley si vas al cine a ver lo que siempre vas a ver y ya sabes si eso no te modifica. Nada. Después no te quejé y arrancó con eso y me lo tiene que explicar porque yo soy muy bruto y no lo entiendo con claridad. Es como una especie de, de amenaza cinematográfica. Tía María Iribarren, ¿estás por ahí?
2: Estoy por acá. Ah, buen día, Quito. Buen
0: día. ¿Por qué no me explicas bien esa frase?
2: No, no es amenaza. Viste que en el mes de diciembre todos hacemos balances. Hay así como una conciliación bancaria de la existencia. Sí, sí. Entonces todos analizamos, vemos qué quedó en el debe, qué quedó en el haber. Mm. Bueno, yo te propongo hacer esto sí. desde el cine. A ver. Y, y, y pensar un poco más allá del cine también. A ver qué, qué, a ver si el cine o la, o la práctica de mirar películas sí. nos ilumina algo respecto de... Eh, la política, la sociedad Bueno, veamos un poco Por ejemplo sí. eh, ¿Qué tipo de películas vas a ver? ¿Por qué te gusta ir al cine? ¿Qué, ¿Qué películas son las que elegís? Yo te diría Que hay dos tipos de películas Que predominan en, en Tanto en las salas como en las plataformas sí. Que tienen más espectadores mm. Las de terror y las de superhéroes ah. En sí. las películas de terror, ya lo sabés, en las bastaquilleras sobre todo, uh -huh. se ven personas muertas violentamente, uh -huh. muy a menudo mujeres, sí. jóvenes, bonitas, uh -huh. a manos de otras personas que pueden ser resentidos, misóginos, trastornados mentales, nostálgicos de la motosierra, o de zombies, sí. que son otro tipo de personas, uh -huh. ¿no? Los muertos que vuelven.
0: Hay una constante y... que es la lucha aparentemente entre el bien y el mal, ¿no?
2: Sí, pareciera. Lo que pasa es que en las películas de terror mm. suele ganar el mal. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, como en la vida real.
2: Claro. <risa> como viene pasando. Sí, sí. Las películas de superhéroes, por otro lado, ah. básicamente son películas protagonizadas por gente que no existe ah. y hace cosas que nadie puede lograr.
14: Sí, No. ok.
2: Y a menudo también son películas violentas. Mm. Por eso digo que... De estos datos, de estos dos datos sencillitos que, que se pueden apoyar en estadísticas, sí. la sociología de la cultura podría tener eh, alguna punta de hilo para entender por qué el 50%, 56% de la sociedad, sí. vos me corregiste bien, eligió ser gobernada por un facho que blandió una motosierra como promesa de gestión. Eso es decir, sí. la motosierra es parte de la cultura cinematográfica de
14: la violencia
2: eh, sí. sí exactamente sí, 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 sí. exactamente Sin duda. es lo que el, 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 el subgénero que llamamos en mm. la jerga el loco de la motosierra claro bueno eh, salió del cine eso mm. ahora si en cambio vos vas al cine o lees una novela o escuchaste el podcast que te recomendó tu hijo adolescente sí. antes de contarte que se había enamorado de un chico trans Ajá. o sea si vos tenés la curiosidad por eso que no habías visto, ni leído, ni escuchado en tu vida, sí. y tenés la disposición de dejarte atravesar por la novedad, Ajá. entonces es que el cine, el arte, diría yo, siguen teniendo una razón de ser más allá del entretenimiento del ojo.
0: El arte produce cambios, va, en algunos. Bueno otros bueno, le pasan derecho, camino delante de la Venus de Milo, la miro y digo qué bárbaro esto y sigo mi trayecto y no me, no me, no me produjo nada.
2: Bueno, está bien, son las, quiero decir, son las reglas del juego, sí. no tiene por qué, no tenemos por qué todos, estar interesados por las mismas cosas.
14: Claro, sí. Lo
2: que sí es cierto mm. es que hay una diversidad que el mercado reduce. ¿Por qué? Porque la, por, Justamente porque hay una demanda de la sociedad. Esto suele siempre soslayarse, ¿no? La responsabilidad de la sociedad. Mm. Eh, mm. Quiero decir, si, si a la gente a la gente le gusta mirar películas de terror, sí. y esto es un dato que vos podés comprobar mm. eh, haciendo una encuesta con tus amigos, con tu entorno, sí. ¿qué películas les gustan? A ver, y probablemente te digan las de terror, las de Marvel... Este, bueno, hay una predominancia en eso que es fácilmente constatable eh, Entonces, si eso sucede del lado del espectador Bueno, entonces hay una un ajuste entre lo que el mercado condiciona sí. Y lo que la sociedad está esperando recibir Claro,
0: claro, claro, claro. Hay una
2: adecuación ahí Sí
0: pero aparte, aparte ab, habría que analizar, no sé, yo no me da el melón, pero habría que analizar de qué manera esa sociedad que está este, dolorosamente sometida y que está también sometida a las leyes del mercado de los medios de comunicación, esa sociedad va al cine, bueno, algunos van al cine, cada vez menos, pero a, esa sociedad ve películas. Que les producen una sensación de descanso, de alejamiento de los problemas. Es un entretenimiento de última. No sé, quién, bueno, no sé quién está pensando hoy en día, a ver, me voy a modificar internamente y voy a ver tal película que seguramente me produce tal cosa. Esto no sé quién lo puede hacer hoy en día.
2: Bueno, sin embargo, sucede y eso pasa. No sé si es una cuestión tan consciente decir voy a ver voy a ir al cine sí. para transformarme <risa>
12: este, no no claro claro
2: porque tampoco es sí. eh, eh, un templo no tampoco no, no, es una iglesia no. Sí. no no es una práctica de yoga sí. es simplemente pasar un rato mm. pero bueno es cierto muchas veces lo dijimos acá lo conversamos con vos sí. una película no puede hacer una revolución pero ni siquiera interior no subjetiva ah. Ah. pero sí lo que puede una película es, por ejemplo, contar insurrecciones populares que la historia olvidó, Ajá. que la historia olvidó, pasó sí. por alto, sí. o hacer ver que la violencia como espectáculo lastima los ojos, Ajá. la okay. violencia como sí. espectáculo lastima sí. los ojos, y al lastimar los ojos estrecha el alma, el espíritu, como lo quiera llamar. Sí. O también una película puede informarte de la manera en que achata visual, formal y temáticamente mm. las imposiciones que las plataformas están poniendo para producir películas. Sí. No quiero mencionar un caso argentino porque sería ingrato eh, mm. en ese sentido. Sí. Voy a, hablarte, a comentarte muy rápidamente dos películas, mm. una que se estrenó, dos ejemplos sobre esto que estoy diciendo. Una que se estrenó en Buenos Aires el 7 de diciembre y probablemente gire por el resto del país prontamente, sí. y otra que no vas a ver en ningún lado. Ah. Salvo que la veas pasar en alguna de las cuevas en las que pirateas películas, sí. y bueno, y ahí la bajás. Te cuento cuáles son. La primera es una película argentina que se llama No son 30 pesos, Chile, genealogía de una rebelión. Uh -huh. La dirigió Fernando Crismar, un gran documentalista argentino. La segunda se llama El sol del futuro, en su título original, El sol del de Avenir, uh -huh. que es la última película de Nani Moretti. ¿Te acordás de Nani Moretti? Sí,
14: sí, sí.
2: Esta es la que no vas a encontrar en ninguna plataforma, ah. y por ahora no está previsto que se estrene en Argentina. Por eso digo, si la ves pasar por alguna cueva amiga, uh -huh. descargala o mirala online. Un peliculón, y ahora te cuento rápidamente de qué viene cada una. ¿No son 30 pesos? A vos te encantaría. Repasa las condiciones, porque hablaste de esto, de algo de esto en, en algún programa, creo que en el mes de septiembre. Repasa las condiciones históricas que dieron lugar a la creación y las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez mm. en Chile a partir sí. de 1983. Sí. Mm. El arco histórico que cubre la película en realidad comienza en 1970 cuando... Allende asume la presidencia mm. de Chile y concluye en 2019 con las movilizaciones estudiantiles contra el aumento del boleto del subte, del pasaje Eso. de subte, sí. que terminó en realidad en la lucha generalizada del pueblo chileno contra la constitución justamente de 1980 que fue la constitución de la dictadura pinochetista, mm -hmm. que todavía estaba vigente en el
14: 2019.
2: Sí. Es una película que necesariamente se aparta del canon documental clásico, ¿por qué? Porque tuvo que recurrir a registros televisivos de los años 70 y 80, mm. a recreaciones dramáticas, porque muchas, muchos militantes del Frente Patriótico están muertos, mm -hmm. eh, a testimonios de protagonistas, algunos, los que no están muertos, testimoniaron, tapas de diario, ilustraciones, en fin, un mosaico muy eficiente para mm. restaurar justamente esos cuerpos que ya no están, sí. las imágenes que nunca se filmaron mm. de la represión y la palabra de las y los cuya voz fue clausurada en algún momento porque los metieron en cana o sí. porque tuvieron que exiliar. Ahora, ¿por qué, la es... trae,
0: ¿por qué la trae esa colación a esa película, después de los comentarios bueno, que ¿por hicimos qué? al principio?
2: Porque es de las películas que... Juntando materiales y produciendo un, un fin que te va a entretener, que te va a mantener en vilo, Ajá. digamos, siguiendo las coordenadas sí. de cierta narrativa de ficción, uh -huh. te va a contar uh -huh. una historia que por edad, que por omisión de la historia oficial o por sí. lo que sea, uh -huh. no conoces. claro okay. incluso, uh -huh. incluso en las dramatizaciones participan actores y actrices chilenos eh, muy jovencitos que dicen en cámara mm. que ellos no vivieron esa historia Eso es. Eso es. pero que se sienten interpelados por sí. lo que pasó sí. okay. entonces es una película que le habla justamente a ese público a esa audiencia renuente a la historia uh -huh. Uh -huh. Renu renuente a empaparse de los hechos del pasado, suponiendo que en ese pasado no hay nada que que Tenga que ver con ellos, claro, con ellas.
0: Claro, 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 Sí, nos pasa. En nuestra historia nos pasa todo el tiempo.
2: Todo el tiempo. Claro, por sí. eso es, por eso digo, de una reunión de materiales mm. heterogéneos, una reunión eficiente de materiales, porque sí. justamente apunta a, a, a esa audiencia que se resiste un poquito ¿no? a la historia. Sí. Y esto no nos pasa solo a los argentinos, a las argentinas, pasa, está pasando en todo el mundo. Hay una renuencia a, eh, a sentirse sujetos de la historia, sujetas claro. de la historia, sí, y sí. por lo tanto a sí. valorar sí, lo sí. que viene del pasado.
0: Sí, sí, yo no estuve, no tuve nada que ver, eso no es no. mío, no es mi historia, arréglense.
2: Exacto. <risa> o sea, una exacto. cosa
0: así. ¿Y en Italia pasa esto con Moretti o no?
2: Bueno... Exacto. Pasa mm. lo mismo. Fíjate, mm. es maravilloso. El Sol del Futuro eh, sigue a Giovanni, que es un director de cine que sí. protagoniza el propio Moretti, mm -hmm. que está filmando una ficción, escucha bien, sí. sobre el levantamiento de Budapest contra la Unión Soviética sí. mm. en el año 1956. Sí. Hay una escena maravillosa donde... El, el, el director está reunido con los actores y las actrices y están ensayando el guión y el uh, director explica uh, eh, el contexto en el que este levantamiento sucedió sí. y el impacto que tuvo en el Partido Comunista Italiano. Uh, y entonces un actor joven le dice ¿pero cómo? ¿había comunistas en Italia? Entonces el director le dice uh, no solo que había comunistas, sino que había 3 millones de comunistas en Italia en el año 56. Y, en, y el actor entonces le replica, pero ¿vinieron 3 millones de rusos a Italia?
14: <risa> Está buenísimo eso.
2: Es genial, sí, sí. Solamente pueden ser comunistas los rusos. Los
0: rusos, sí, sí, sí.
2: Bueno. Es muy, no. Ese es uno de los grandes pasajes. Claro, de y una de... demostración
0: de, de la negación de la historia, ¿no? Que hace que un tipo crea que únicamente un ruso puede ser comunista.
2: Absolutamente. absolutamente. Qué maravilla,
0: qué maravilla.
2: Bueno, hay otro pasaje, sí. hay otro pasaje, en, la que, en el que eh, el productor de la película. Eh, lo, lo meten preso porque hizo un fraude, era un chanta el tipo, y se quedan sin producción. Entonces van a ver eh, a Netflix, se sientan en Netflix a pedir financiamiento. Bueno, este es otro pasaje interesante de la película, porque los de Netflix le dicen, bueno, su película es un poco lenta, uh
12: -huh.
2: eh, tarda en entrar en situación. Claro. Eh, Hablan, es muy localista Muy localista Una película filmada por un italiano De un hecho histórico En, en Budapest, Ingría. sí, sí, sí bueno. claro, claro Y entonces Cinco veces en esa escena Cinco o siete veces Le repiten al director ¿Cómo? Los chabones de Netflix sí. Que sus películas se ven en 190 países uh -huh. 190 países, le dicen. Mm -hmm. 190 países, como diciendo, macho, las cosas tienen que ser estandarizadas. Claro. Nosotros producimos... Sí, sí. Esta es la caja. Este es un negocio... Es lo que te damos, claro. y sí, de acá no te podés salir. No claro. podés sacar los pies de la caja sí. porque ya no es un producto que a nosotros nos interese. Sí. Ojo con esto. Ojo con esto que estoy diciendo, que mejor dicho, estoy contando de lo que dice Moretti, sí. porque esto está sucediendo en las películas argentinas que producen las plataformas. Claro. Ojo, sí. mírenlas, sí. observen cómo hablan, cómo se mm, visten, sí. observen mm. el, el, el entorno, a ver si reconocen un puto lugar Ajá. Eh, de donde fue filmada la película. Es todo irreconocible. Claro,
12: claro. Sí.
2: Todas las películas argentinas filmadas o producidas por cualquiera de las plataformas sí. son películas que perdieron la identidad.
0: Impersonales.
2: Claro. Impersonales. Sí,
0: sí okay. Podrían ser sí,
2: sí. ucranianas, no. hongkonesas. Sí.
0: Ahora, no hay... tía, tía, vos sí. traes un par de ejemplos que, que realmente me hacen, me hacen pensar y que me develan de última la... La, la incógnita de si es importante o no es importante el mensaje a través del cine. Bueno, que es importante? Lo estamos viendo todo el tiempo con la, estas plataformas, con la violencia, este, la, la, los disparates de, de, de peleas, de tiros, de matanzas. Todo el tiempo estamos con eso dando vuelta y en realidad han tenido mucho éxito. ¿Qué pasó que nosotros, que estamos ubicados un poquito a la izquierdita, no tuvimos éxito? ¿Qué, qué no hicimos? ¿Dónde está el...? Ah, bueno. el... Contame.
2: No, bueno, perdón. Eh, por eso digo, esto es para sociólogos que se dedican a estudiar la cultura. Sí. Yo miro películas y te analizo películas. Sí. ¿Qué pasó? No lo sé. Ahora, también pensemos lo siguiente. Digo, eh. Hay un 56% de la sociedad que votó al loco de la motosierra, sí. pero hay un 45, 44, sí. 45, que no votó al loco de la motosierra. Entonces, okay. sí. bueno, eh, aplaquemos un poco la cuestión, porque en términos sociales y de prácticas culturales, mm. de consumos culturales, me sí. parece que... Este, eh, pues
0: que venimos fracasando. Bueno,
2: no, no te digo que no. No sé si es un fracaso. No sé si es un fracaso porque en sí, todo caso, sí. en todo caso, mm. eh, digo, obviamente hay un mercado que induce a consumir determinadas cuestiones. Sí,
12: señora.
14: Ahora
2: ese mercado hace esas inducciones a partir de estudios de mercado, de focus group, sí. de este, eh, encuestas de satisfacción y efectivamente. Yo digo, yo tengo amigos, amigas, sí. intelectuales, profesores universitarios que les encantan las películas de terror.
14: sí uh -huh.
2: Hay una cuestión ahí generacional también. Uh -huh. eh, digo, generacional en el sentido... No quiero culpar tampoco a los centenials, a los milenials, de todos los males del mundo. Uh -huh. eh, cuando digo generacional, estoy pensando más en la época que en una cuestión de edad. ¿no? Es una sí. cuestión de época. En algún momento las películas de motosierras, eh, de locos de motosierras, uh -huh. bueno, tuvieron éxito, engancharon a cierta audiencia, y eso continuó. Obviamente, sí. cuando algo es negocio, ya lo sabemos, el mercado lo repite, y lo repite, y lo repite. Claro, claro. Ahora, pensá que cuando Romero estrena eh, La noche de los muertos vivos, mm. años sesenta y pico, sí.
14: esa
2: película... Era una película de crítica social. Esa película fue una película de crítica social. Ajá.
12: Uh -huh.
2: Es más, esa película está basada en una película anterior de 1932 que se llamó White Zombie. Después eh, eh, ese nombre lo tomó una banda de heavy metal mm. muchos años más tarde. Mm. Pero la primera película de zombie se hizo en 1932. Eh, no recuerdo el director ahora. Y también era una película de crítica al capitalismo, pero una crítica feroz. Sí. Digamos, los zombies eran justamente mm. los trabajadores de una fábrica explotados por claro, un patrón claro, que claro. extraía sí. la sangre, no, no solo la pruvalía, mm. la sangre, el impulso vital, el deseo, todo. Mm. Bueno, así empezaron las películas de, de zombies. Entonces ahí lo que hubo... Eh, una reconversión de eso en el puro entretenimiento se sí, le extrajo sí, sí. el contenido ideológico a esa, claro. a, a esa a ese relato y
0: quedó en entretenimiento.
2: Eh, y quedó en puro entretenimiento. Claro,
0: sí sí. sí, sí.
2: Bueno, ojo con esto también, porque esto también podría ser percibido por cualquier espectador que se tome la molestia de pensar un poquito en lo que está viendo ¿no? sí. y que compare aquella película de Romero que fue recontra exitosa, que se convirtió, que fue exitosa en mm. la taquilla y que después se convirtió en película de culto. Claro. Eh, sí, Y que sí. se sigue mirando en este momento. Bueno, hacerme, bueno,
0: ha, en, hacerme una, una, un redondeo de esto, porque... Bueno, pues, tengo un redondeo. Sí. Eh,
2: cuando preparaba esta columna recordaba una frase de La Hora de los Hornos, un cartel de, que aparece en La Hora de los Hornos, que dice que decía, todo espectador es un cobarde o un traidor. <ríe> lindo. Vos recordarás que La Hora qué de lindo. los Hornos se estrenó en el 68, una sí. época en la que efectivamente esta frase hacía sentido uh -huh. con la época. ¿Por qué? Claro. Porque llamaba a abandonar la cosa tranquila y cómoda de uh -huh. mirar una película para pasar a la acción. Eso es, sí. No seas cobarde, no seas traidor. Claro la patria te necesita, mm. la patria grande nos necesita, bueno. Sí. Eh,
0: arrancaste más o menos, arrancaste la columna más o menos por ese lado, así que cerrala por ahí.
2: Y por ahí la voy a cerrar. Sí. Eh, estas dos películas que te recomendé, no son 30 pesos, de eh, Fernando Krishmar, y... Eh, el, el Sol del Futuro de sí. Nani Moretti, mm. me parece que se proponen esta ardua tarea, ¿no? ah, bueno. eh, de sacudir un poquito al espectador. Y te cierro entonces con dos líneas. Las películas no hacen la revolución, ya lo dijimos, sí. pero pueden recordar, mm -hmm. pueden advertir, sí. pueden recuperar el mundo, la vida, la historia, para los que no la vivieron. Mm -hmm. También pueden construir mundos, vidas, pueblos que todavía no son, que todavía no existen. Mm. Las películas son una colección de memorias de todas las diversidades, todas las que te puedas imaginar, que alguna vez filmaron o fueron filmadas. Sí. A menudo las películas te ayudan a tomar conciencia de que no estás sola, mm. de que no estás solo, mm. de que lo personal es político mm. y de que la política te salpica mm. más tarde o más temprano. Sí. Por mm. eso... Mm. Dejar de hacer películas O dejar de mirarlas Con un sentido crítico Equivaldría, sin duda, Quique A vivir en la oscuridad mm. De lo que somos mm. Pero sobre todo en la oscuridad De lo que podríamos ser
0: Lindo Te mando beso grande Cuídate Abrazo Bueno La escuchaste eh, Sí, a la tía María Iribarren ¿Y dónde la escuchás? ¿Y dónde vas a escuchar a la tía María En el desconcierto? Andaba medio perdido Y aquel amor medio Llamó a ver la banda Señoras, señores, estas radios también retransmiten el desconcierto En Entre Ríos, en Colón Radio Comunitaria Zapucay 90.9 En Seguí, Radio Mundo, entre Riano 107.7 En Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 Y Radio UNER FM 100.3 Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, La Meso Concordia Radio UNER FM97.3 Concepción del Uruguay Radio UNER FM 91.3 El Cimarrón Departamento Federal Radiovisión San Isidro FM 101.1 en la provincia de Buenos Aires, en Alberti, la de Titi, 102.1 MHz, Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1, la Dorrego AM 1470, en Bahía Blanca, FM de la calle 87.9. Manuel Alberti, Departamento Pilar FM 96.9 La Música del Arcón 9 de Julio Forti, FM 106.9 A lo largo del Partido de la Costa Radio Container FM 89.5 En Carué, Radio Mandioca 94.9 En Mar del Plata, de la Azotea Radio Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7 En Varadero, Radio del Bosque FM 100.3 en Neuquén Neuquén propiamente dicho Radio Universidad Calf 103.7 en Río Negro, en Viedma FM Encuentro 103.9 en Bariloche FM Los Coihues 105.5 y FM 90.3 Gente de radio en Corrientes, en Goya FM La Chicharra y hay una culada de radio, pero yo no te puedo leer la culada de radio de un solo saque.
10: Depois da banda passar, cantando coisas chamou. 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 Depois da banda passar, cantando coisas chamou.
0: A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos, y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info arroba solmec, con K, punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
7: Hola, Kikito, te estamos llamando. No, 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 mandando mail.
12: ¡WhatsApp!
0: ¡Queremos
7: jugar! A ver,
0: a ver, espérate, porque eh, tengo algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello... Viviana Araujo, buenos días, como siempre, desde Berazategui. La abuela Amaicha, crocheteando, les manda un abrazo enorme desde sus pagos. Cuando se toman vacaciones, no escuché, la producción acota presurosa. El último desconcierto se emite el 23 de diciembre. Luego, luego, y quién sabe qué nos deparará el 2024. Viviana Ramos, buen día, a disfrutar de un nuevo programa. Quique, Martín Leguizamón, ¿ha escrito libros sobre historia argentina? Si no fuera así, ¿podrías pedirle que recomiende libros para abrir más el melón? La producción vuelve a acotar presurosa. Martín Leguizamón eh, le pasó a esta producción la siguiente sugerencia. Martín dijo, ¡qué lujo ser parte del desconcierto! Pueden escuchar mis clases de historia en mi podcast. Historia Rockstar en Spotify y que se sumen cuando estén en Bailes a mis experiencias históricas en terreno en Cruzando Siglos. Carlos Bautey o Bautel, no. Bueno, un gran programa para los que nos gusta la radio, Marcos Ristorante, estudiar y reflexionar sobre fechas y héroes nos condujo al fracaso en términos de memoria histórica popular existen grandes libros producto de una historia preocupada por las perspectivas populares De la Fuente, con Los hijos de Facundo, es su mayor exponente, nuestros dirigentes y docentes siguen hablando de Belgrano y San Martín y replicando a Mitre, Jorge Prado, Argentina tiene una salida el aeropuerto eh, ya hace 30 años me tomé el buque eh, cansa de tanto vivir entre recuerdos Cansa tanto escuchar siempre lo mismo Gustavo Manasse Hola aquí qué vuelta de página Escuchando a Martín Leguizamón Gracias por todo Buenas fiestas y merecido descanso Ahí tienen el punto de arranque Para que la izquierda salga de ese estanco Y llegue a gobierno Pateando el tablero con la educación Escuchando a Melisa y a otros columnistas Da esperanza Esperanza que no todo está perdido, pero las redes tienen que usarse a favor de estos contenidos. Un abrazo. La producción vuelve a acotar presurosa. Tanto las columnas de Martín Leguizamón como las de Melissa Tradmalmod están subidas a nuestro canal de YouTube. Jorge Lelio Lai. Que te vaya bonito. Y si no te interesa la historia, lee o mira o escucha otra cosa. Somos productos de lo que pasó y es inevitable. Guillermo Cernu, lamentablemente los derechos conquistados no son inamovibles, se debe sostener diariamente, por eso es tan importante la memoria. El contar a las nuevas generaciones las atrocidades que se vivieron. Abrazo inmenso a Melissa por su laburo fundamental en temas internacionales, tan mal informados por ciertos medios. Los que hacemos Forti, TV y FM, Forti, grande, Melisa, sos un ejemplo para las que venimos atrás para hacer periodismo a conciencia. Gracias. Ana María Romer, qué reconfortante es escuchar la genia de Melissa, tan clara e inteligente. La conocí y la sigo en redes gracias a tu programa. Luis Laborde, qué lujo volver a escuchar aquí que Pesoa desde Brossard, en la ribera sur de Montreal, obnubilado por el estudio, con el 1% de esos botones yo estaría más que perdido. Luis, eh, bueno, Julio Rodríguez, gracias por el programón, pero fundamentalmente quiero agradecer, y acá no voy por el personalismo a todo el equipo, ya sé que si están es porque vos convocás. Pero cada uno elige estar en este programa y quiere que nosotros tengamos esta posibilidad. Todos y cada uno. Yáñez, Lobo, Melissa, del apellido difícil, Feierstein, Leguizamón, mostrando la historia, Cordon, Diego Genú, que es muy, muy claro, el pibe de la ciencia, que no recuerdo el apellido, Fernanda Nicolini, Sonia Tesa, el Pepe Tanguero, el Nene, y todo lo que aprendo con él, Lucila y tanu sin duda, tus hijes, la Yuyera del sur, el uruguayo, el brasilero, Brenner, espero no olvidarme de nadie, Leda, Caro, Nico, el escritor Raymond, o Remond, Badino, Sebastián y los otros fijos, todos, Quique. Gracias por darnos esta posibilidad de pensar, disentir, afirmar, creer, enojarnos, sonreír. No hay mucho de esto en los medios. Ojalá puedas volver, ojalá es mi única esperanza hoy, dice eh, Julio eh, Rodríguez. ¿Qué más tengo por acá? Alberto Springer, de Moreno, escuchando. Viviana Ramos, buenas, buenas, desde un lluvioso andino. Qué variedad musical, la de la previa al programa. Aplausos, Guillermo Sernó, el último desconcierto del año, Quiquito. Correte, mi ley. La producción acota. Le avisamos a Guillermo que el último desconcierto es el 23 de diciembre. Vivi, testaseca. Te Buen día, estoy tratando de no estar deprimida. Ayuda, Jojo, Martín Salgado. Buenos días a todos, Julia Oliferuk. Buen día, qué placer escucharles en vivo acá en Las Pampas, lluvia, mates y desconcierto, planazo del sábado a la mañana. Abrazos, amigues. Rodolfo Petroni, desde Carmen de Areco, firme escuchándote un abrazo. Guillermo Cernu. Son grandes ladrones. Soy sufrido, tatengue y me la banco. Me encanta no ser de los grandes. Nacimos para ser felices como los canallas. No podrán entenderlo, Quique. Y tu samba me encantó. Y que el negro Fontana Rosa los ilumine. Javier Baleiras, de La Plata. Buen día, Quique. Lo mejor para hoy con Central. Pero saludarte a los campeones pinchas eh, que ganamos la Copa Argentina. Abrazo. Julio Cáceres. Hola, Quique. Eh, yo que soy bostero, hincho hoy por los canallas. Mucha suerte. Javier del Caballito, suerte esta noche, canallas. Mate en mano esperando la lluvia que me prometieron desde el miércoles. Marian C., eh, hola aquí, qué feliz de reencontrarte. Para Bains, para você, para Mim. Qué hermoso saber que en todos lados estamos y somos uno. Buen día a todos, Luis Laborda. Buen día desde Brossard en la ribera sur de Montreal. Muestra más de que la distancia no tiene por qué ser lejanía. Livio Rovere, aquí en Rosario festejamos la Copa de Estudiantes. No te olvides que nuestro Miguelito es pincha. Eh. espera, espera. espera. Ah, ¿Dónde está? Y los pierdo, viste, pero la... Uh, no te,
1: ¡Ay, lo perdí! espera María C, y la borda,
0: la lejanía, Miguelito... José Luis Pérez, buen día, Quique. Eh, equipo todo oyentes les abrazamos desde la tierra del fuego Gustavo Giancaglini buen día desde Tandil tierra de salames los comestibles eh. Gustavo Palumbo excelente todo lo que dice esta mujer pocas veces se escucha hablar en profundidad por dónde va parte de la batalla cultural la producción acota se refiere a lo que la tía María dijo recién en su columna están como locos los oyentes quieren hablar todo quieren decir todo eso no puedo es una cosa que me vuelvo... ah
13: pa 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 pa
0: Porque, a ver, estamos todos más o menos preocupaditos por un montón de cosas, sí. Entonces, cuando vos charlas con un columnista especializado en política nacional, en la situación que estamos viviendo, entonces le preguntás un par de cosas, pero a mí ahora se me ocurre preguntarle por qué tengo tanto miedo. Él no me va a poder responder por qué yo tengo tanto miedo, pero la verdad es que, a ver, lo voy a decir lo más crudo que puedo, independientemente de todo lo que se está viviendo, las hiperinflaciones, la derechización constante de casi todas las cuestiones que tienen que ver con el supuesto Estado, la desaparición del Estado del achicamiento. Bueno, todo eso a mí se me opaca cuando pienso en la sangre en la calle, porque, a ver, pienso que los movimientos sociales pocas veces reculan. En general, lo que han reculado, hasta donde yo me acuerdo, son algunas políticas y, si no, sangre en la calle. Diego lleno ¿estás por ahí?
5: Hola, quique querido, sí, acá estoy. Bueno. Estoy escuchándote.
0: Bueno, ¿y, y con qué, atención, ¿y qué con pensás de esto? ¿Y qué pensás de esto?
5: Y creo que estamos en un punto límite, ¿no? Eh, es una larga decadencia que veníamos viviendo sí. y ahora mm. eh, aparece un tipo como, como Milei del cual ya hemos hablado, sí. convertido en presidente, que dijo gran parte de lo que iba a ser. Eh, dijo que iba a ser un ajuste monumental. Sí. Dijo que iba hacer un ajuste brutal, y así todo tuvo 14 millones y medio de votos, ¿no? Sí. Claro, pero una cosa es decirlo y otra es empezar a hacerlo. Mm. Ahora ya pasó a los hechos, pasó al acto, uh -huh. mi ley. Y ahí es cuando empieza a quedar a prueba la sociedad, me parece, ¿no? Porque... Si bien mi ley dijo que iba a ser un ajuste que lo iba a pagar la casta, ahora nos damos cuenta de que el ajuste lo vamos a pagar todos. Sí, okay. Muchos eh, sabíamos que el ajuste iba a ser contra la sociedad, que era imposible que recortando gastos de choferes o de teléfonos celulares, sí. mi ley lograra un ajuste como el que se propone de 5% del PBI, que no hay antecedentes en la historia hmm. democrática hmm. de hacer semejante ajuste en un año. Y entonces eso se traslada, como estamos viendo, a precios. Y sí, va a haber una resistencia seguramente. Sí. Y, y vamos a un escenario nuevo, inédito, porque, porque mi ley al mismo tiempo tuvo mucho apoyo social. Ya no sabemos si lo sigue teniendo con apenas...
0: Cinco días.
5: Cinco o seis días. Sí, sí. Cinco o seis días uh -huh. ya representan un cambio fenomenal, porque empezás a ver cuando vas a comprar al supermercado, cuando vas a cargar nafta, cuando, cuando ves cómo empiezan a verse resentidos los puestos de trabajo, porque acá vamos a un escenario de, de inflación altísima, sí. eh, ya veníamos de un escenario de inflación muy alta, pero vamos a un escenario de en el mejor de los casos, duplicar la inflación mm. con recesión, es decir, con desocupación, me imagino yo. Sí. Entonces, este, creo que va a ser que creo que va a ser muy duro y, y, y me pregunto sobre todo en los votantes de mi ley, cuánto van a aguantar los propios votantes de mi ley, porque entre los votantes de mi ley... Están las víctimas de mi ley, ¿no? Claro,
0: claro. También.
5: no solo está la mm. clase alta, no solo están los liberales, no solo están eh, los sectores de poder, sino que lo particular de mi ley es que consiguió apoyo popular, consiguió mm. voto del peronismo, no consiguió voto de sectores pauperizados. Entonces, sí. eh, creo que va, va a estar la resistencia de los movimientos sociales, como vos decías, sí, de sindicatos, de, sí. de sectores opositores, uh -huh. pero sobre todo yo creo que va a estar el desengaño de los propios votantes de mi ley.
0: Sí, pero el desengaño de los propios votantes de mi ley va a llevar un tiempo que tenga de alguna manera un eco en lo que mi ley está haciendo. No es inmediato, pero yo veo que lo inmediato es marchas, represión y sangre. Eso es lo que estoy viendo. Hablan de los pibes. Digo, los pibes para mí, eh, que se me perdone, pero el tema de los pibes sale porque en realidad están todos temiendo la sangre en la calle. Por eso sale el tema de los pibes.
5: Y sí, porque además tenés como ministra no a Patricia Bull, eh, eh, que está muy claro no lo, sí, que, lo sí. que hizo durante su gestión. Mm. Eh, tenés a dos personajes claves del macrismo, ¿no? El otro día yo lo escuchaba a Luis Caputo, sí. que es el responsable del gran endeudamiento durante el gobierno de Macri, mm. y, y él decía, bueno, eh, nos votaron, votaron el ajuste que propusimos, sí. y uno se preguntaba, yo me preguntaba, pero ¿quién sabía que Caputo iba a estar en el equipo de Miley. Obviamente que sabemos que Miley es la ultraderecha, que es una versión más de derecha que la que incluso propuso Macri. Sí. Pero no sabíamos que los mismos personajes iban a estar, ¿no? que iba a estar Caputo, que iba a estar Bullrich. Entonces yo creo que Bullrich eh, viene a hacer lo mismo, mm. eh, viene con sed de hacer lo mismo.
14: Sí.
5: Entonces sí, es que es un escenario de, de mucha preocupación porque Bullrich ya demostró que no le gusta tampoco retroceder en eso. Ahí está. La represión indiscriminada mm. durante el rechazo a la reforma previsional del 2017 en las inmediaciones del Congreso, con tanta gente herida, con tanta bala, sí. con tanta represión, obviamente mm. Rafael Nahuel, obviamente Santiago Maldonado. Sí, sí. Sí. Hay muchos ya antecedentes mm. que demuestran que Bullrich no, no tiene... Lo hace con convicción, lo hace con gusto. La represión para ella casi que es este, algo que hace con, con gusto. Mm. Y entonces solamente mi ley la podría hacer retroceder. No 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 veo cómo evitar ese enfrentamiento y no veo cómo evitar hoy por hoy eh, bajas, ¿no? <ríe> víctimas, represión. Y sí, puede terminar esto con, con muertes muy rápido. Es, sin duda que, que puede pasar... Eh, porque el plan de mi ley es muy claro ¿no? Entonces eh, No creo que vaya a cambiar eh, Rápidamente eh, sienten que tienen un apoyo social claro. descomunal, sí, inédito sí. Lo dijo también Caputo Antes mm. estas ideas tenían 5% de los votos claro. Bueno, ahora tuvieron 30 de piso sí. y 56 en un balotaje
0: Bueno, pero Entonces, fíjate bueno, que, que, lo, que, lo, que, ha, lo, que está, lo que está proponiendo este, la Bullrich ¿no? con el protocolo anti piquete, primero que no es nuevo y segundo que es parte de las promesas de campaña el 56% ese que votó dentro de ese 56%, que lo votó a pesar de las promesas de ajuste, también está aquel que está pensando, bueno, basta de peronismo, que se dejen de joder con cortar la calle, volvamos a tener un país en orden. Y entonces, ¿esto de alguna manera está avalando la actitud de Bullrich? No,
5: por supuesto. No, por supuesto que eh, son dos, dos eh, situaciones que para mí hay que analizar siempre en relación no eh, lo que representa mi ley, eh, el sufrimiento que, que viene, eh, que ya está hmm. experimentando parte de la población sí. eh, no es posible de ser pensado sin analizar cómo llegamos a esto no es posible, así como cuando asumió Alberto Fernández, Cristina Fernández hablamos durante gran parte de ese mandato, de la herencia que había dejado Macri bueno, yo creo que ahora no podés analizar a Milei sin pensar cómo fue que el peronismo se convirtió durante cuatro años en una, una máquina de legitimar claro. eh, a un gobierno o a un tipo de ideas como las que proponía Milei. Si el gobierno anterior hubiera tenido otro camino, sí. si no se hubiera peleado durante cuatro años a cielo abierto mientras sí. la inflación se duplicaba y todo esto que Hemos hablado tantas veces y yo sé que hay gente que le puede molestar hablar de eso, pero no se puede eh, deshistorizar a mi ley. Mm. mi ley no nació de un repollo. Sí. Y este ajuste, un ajuste apoyado mayoritariamente, hasta algunos pueden pensar que es un ajuste plebiscitado, porque sí, mi ley sí. dijo lo que iba a hacer, Muy bien. Eh, dijo que lo iba a pagar la casta. Y ahí obviamente mintió, porque la casta no lo paga, lo paga el común, lo pagan los los trabajadores, los jubilados, los asalariados, los que viven de un ingreso en pesos. Sí. Eh, pero sí dijo que iba a ser un ajuste brutal. Y así todo fue votado. Bueno, eh, son las dos cosas en relación. Entonces, por eso digo, por eso te decía, lo, eh, mi ley, que, que mi ley va a tener resistencia, eso no tengo duda, porque hubo un 44% claro. de gente que no lo votó. Sí. Eh, sí. Sí. Ahora, yo creo que que la, la balanza se va a inclinar cuando los que lo votaron a ley se den cuenta de que no votaron un Salvador, sino que votaron un Verdugo. Gran mm. parte de esos votantes se van a dar cuenta, eh, mm. muy rápidamente, de que es contra ellos, ¿no?
0: Sí,
14: claro. Que no
5: era contra sí, sí. la casta o contra el peronismo únicamente. Pero sino esto,
0: Diego, esto históricamente lleva tiempo, lleva uno o dos años. Y sí. Eh, bueno, eh, bueno
14: vamos también a tener... es
5: cierto que, que estamos en una situación límite, ¿no? Mm. Eh, el nivel de inflación que estamos viviendo es una claro, situ claro. situación límite y por sí, eso sí. este paquete de, de medidas ya es comparado con el Rodrigazo, ¿no? ya es comparado con momentos donde mm. eh, todas las variables se van a la mierda, porque sí. si vos soltás el dólar, un dólar que ya estaba, eh, bueno, tenía muchas cotizaciones y no, no existía un dólar a 400 pesos, pero sin embargo, al soltar el dólar oficial, eso tiene impacto en precios. Sí, claro. Soltás los combustibles. Eh, si para viajar eh, eh, empieza a haber un tarifazo en el transporte eh, de manera brutal, eh, en forma de shock, es decir, mm. de un día para el otro, sí. y las tarifas, y etcétera, uh -huh. eh, bueno, yo no sé cuánto tiempo va a llevar, no creo que lleve tanto tiempo, porque va a alterar por completo la vida de gente que ya estaba jodida. Claro. Y ahora va a estar muy jodida. Mm. Eh, todos vamos a estar peor, pero creo que hay sectores que estaban en el borde, ¿no? Eh, y votaron a Milei, creo yo, pensando en otro tipo de, de escenario en que ellos iban a estar a salvo. Eh, de la motosierra, mm, bueno, sí. la motosierra va contra, va contra el pueblo, no va contra la casta, me parece.
0: De alguna manera, aquel que votó a, a Milei. Eh, estaba pensando en ese momento bueno, empeoremos todo lo que tengamos que empeorar para después mejorar no había eh, promesas de que en el futuro la cosa pueda ser brillante solo hablaban de una lucecita en el fondo del túnel y eso parece que alcanzó ¿y por qué alcanzó? porque había una desesperación ya antes de las elecciones
5: totalmente totalmente, o sea es el discurso de mi ley, que es un discurso un poco eh, casi religioso, podríamos decir. Sí. De sufrir, ¿no? Aquí y ahora mm. para que después llegue mm. la salvación. Macri también de alguna manera lo dijo. Sí. Si bien en algunas cosas Macri hizo ajuste de shock, porque el tarifazo mm. que hizo Macri fue un tarifazo muy brutal. En otras cosas fue más gradualista, porque no eliminó la asistencia social de un día para el otro. Eh, la inflación claro. no era esta que estamos viviendo, sí, era sí. mucho menor. sí. Y, mm. Pero sí, mi ley propuso, propuso sufrimiento y la gente lo votó igual, o mucha claro. gente lo votó igual, uh -huh. eh, pero pensando, creo yo, en esta idea de... Creo que mucha gente lo votó pensando que, que era contra los sectores de poder, bueno, sin conocerlo quizá, porque era alguien que, si bien es un ultraliberal... Sí. Es alguien que no estaba en los papeles. Hace dos años mm. estaba gritando en televisión, claro. estaba, era un panelista, sí. era un profesor universitario. Sí. Eso te habla de que llegó sobre un. sobre tierra arrasada, que no había nada, ¿no? Porque si en dos años un personaje así, por más.. Eh, que lo hayan alimentado desde el poder, desde los medios, pero se convirtió en una figura nacional eh, gracias a TikTok, gracias a las redes sociales. Uh -huh. eh, digo, por los medios hemos visto pasar infinidad de personajes. Ninguno de ellos se convirtió antes en presidente en dos años, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, mi ley se benefició, creció. Por un lado yo digo de, de los escombros de la polarización, sí, así, claro. como una especie de monstruo de esos escombros de la polarización. Sí, sí, sí. Y por otro lado se benefició de la ruina del sistema político que, que no tomaba conciencia de, de la situación a la que estábamos yendo y muchos lo estimularon y eso también lo hemos hablado y, y le dieron estructura política y le dieron financiamiento pensando que, mm. que los beneficiaba a ellos. Clarito. El propio massa le llenó la las listas de gente que había estado con él y mm. hasta lo ayudó económicamente, esto reconocido por gente de, del gobierno que se fue, entonces, bueno, ahora ahora está ahora es tarde no para, para revisar sí, sí. Eh, comportamientos o cálculos sí. que se hicieron, eh, pero va a, ser, va a ser muy duro, va a ser muy duro, yo no sé, no puedo prever que esto eh, demande dos años de de que la sociedad lo asimile, quizás sí, pero también uno puede pensar que esto así no es sostenible en el tiempo, ¿no? Eh, mm. Que en el corto plazo esto puede terminar mal. Sí. Entonces, eh, es un gran interrogante, ¿no? No se sabe. Estamos, es una. Yo creo que es una situación nunca, nunca vista en democracia desde el 83, ¿no? Mm. Más allá de que. Hemos vivido muchas, ¿no? Pero sí, esta es sí, muy particular sí. por los niveles inflacionarios, ¿no? Y por, por el deterioro de la clase política, y por la falta de liderazgos alternativos, mm. eh, por muchas razones.
0: Sí, generalmente uno, bueno, tiene o trata de tener algunos deseos a, a, a mediano plazo y también a largo plazo, pero esta vez yo me quedo, me quedo con que no tengamos sangre en la calle eh, antes de, de fin de año. Mirala, estoy pidiendo lo, lo mínimo que se puede pedir, pero me parece que estoy pidiéndolo al pedo porque también creo que es inevitable. El enfrentamiento es in, inevitable.
5: Sí, 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 sí. Me parece que, bueno, obviamente hay eh, varias... Eh, eh, por lo menos dos modelos podemos decir a grandes rasgos con matices dos maneras distintas de, de interpretar digamos sí. a la Argentina mm. cuál es la salida para la Argentina eh, y eso obviamente implica un, un enfrentamiento y cuando la situación es tan dramática ese enfrentamiento sí. es mucho más cruento sí. es mucho más crudo bueno eh, eso sin duda mm. y después hay una parte de la sociedad eso que yo creo que va y viene en forma desesperada buscando una salvación, ¿no? Y que un día eh, votó a Cristina, otro día votó a Macri, otro día votó a Alberto y otro día votó a Milei, ¿no? Hay una parte que, que evidentemente va y viene y después hay nuevas generaciones, hay nuevas generaciones que, que por ahí no conocen, ni siquiera, no tienen un recuerdo de, de lo que fue el último ciclo, si querés, de de expansión económica, un pibe que tiene 20 años
9: mm. viene
5: de 10 años o 11 sí, o 12 sí, donde sí. no conoce mm. la buena. Mm -hmm. Entonces, eh, los relatos que le pueden llegar de familiares de, del último ciclo económico de crecimiento durante los años de, del primer Kirchnerismo, bueno, es algo que no que no lo conmueve, que sí. no lo mm. que no lo involucra, que no lo compromete eh, por lo cual no se siente ni convocado, ni interpelado, ni, ni afectado porque no lo, no lo vivió, y entonces eh, hablarle a ese pibe de eso es hablarle de, de algo que, que para él no existe, ¿no? Entonces, sí, okay, para él existe okay. el presente. Bueno, sí. Yo, sí, entonces...
0: este, por último, ¿qué, ¿qué te parece que puede, cuáles son las consecuencias? del levantamiento de la pauta oficial tal como se promete para el año que viene
5: y bueno yo creo que puede afectar eso a algunos medios obviamente también eh, es algo que cuando se en el 2015 eh, terminó el gobierno de Cristina cayeron muchos medios sí. yo te diría que en los últimos años eh, aparecieron muchas experiencias incluso medios que que ya existían durante los años del kirchnerismo que entendieron o aprendieron de, de ese momento y en estos años trataron de eh, construir comunidad de lectores de construir claro. eh, audiencia que sí. de alguna manera financia, aporte Eso. pienso en tiempo argentino sí. por ejemplo, que sí. sobrevivió a Macri sí. y, y bueno, estos años puede haber recibido quizá mm. una ayuda mayor, pero es una cooperativa Obviamente todos esos medios van a sufrir, pero me parece que cambió el chip ya con Macri. Ya Macri fue una alerta muy grande para muchos de esos medios
12: mm. y
5: obligó a aprender a la fuerza de que tenía de que no se podía estar esperando únicamente la subsistencia de,
0: Seguro. de,
14: sí. de un
5: gobierno de turno. ¿no? Entonces creo sí. que, no digo que no la vayan a pasar mal, seguramente muchos de esos medios... Eh,
0: medianos, a, medianos y pequeños medianos y pequeños no son sí, los que sí, más sí, van a sufrir sí, van a sentirse.
5: Sí. seguramente van a sufrir pero creo que hubo muchos medios que crecieron eh, más en relación con la audiencia pidiéndole a la audiencia Bancame a, a, para, apoyo
14: claro. sí. para
5: poder existir no digo sí. pienso no sé por ejemplo en rock o podés pensar en otros eh, medios cada uno tendrá alguno en mente, cerca. Todos esos medios no es que están eh, a, a, a salvo de lo que viene, mm. pero creo que se empezó a trabajar en otra, con otra lógica.
9: Eh, bien, ya Macri bien, eh,
5: sirvió como, sí. como para entender de que no se podía simplemente esperar mm. eh, la bien. subsistencia de la pauta oficial. Entonces, claro, okay. sin duda, un... Un mazazo como el que propone mi ley va, va a afectar y mucho a los medios comunitarios también.
0: Claro, ahí está. Pero
5: también creo que, que hay anticuerpos, ¿no? Sí. Hay anticuerpos, sí, me sí. parece, que, sí. okay. que, que van a ayudar y van a ser decisivos mm. para lo que viene.
0: Dieguito, te mando abrazo grande y ojalá nos encontremos el año que viene aquí en el desconcierto.
5: Seguramente, Quique. Ahí vamos a estar. Bueno. Te mando un abrazo muy grande. Chau, a chau. vos y a toda la familia.
0: Chao, viejito. Eh, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Diego Genú? Eh, en el desconcierto. Ahí está, la conoces, ¿no? En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé Pero qué. Pero esta es mi versión. Y sin embargo, no jodo a nadie. Armé una especie de mix de algunas traducciones y me quedé con lo que me iba gustando. Por eso, ya hace algún tiempo grabamos... Esta versión de la mala reputación, pero como estoy a punto de pasar a ser ciudadano italiano, no sé si te conté, porque gracias a un eh, bisabuelo mío, eh, de, de, no sé si de Pradamano, no sé de dónde, Cuernos, el Nono Antonio, bueno, empezamos a hacer los trámites y dentro de poco seguramente seré ciudadano italiano. Encontré esta versión de Il Malfamato, Ah, ah, ah a empezar a practicar italiano, ¿eh? Vamos, viejito, ¿qué te pasa?
15: Nel paese dove io sto non mi filano neanche un po' che mi muovo che stia <risa> fermo tutti mi vogliono all'inferno Sento di aver comunque la coscienza in pace Anche se faccio solo quel che a me piace Ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me Ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me Tutti di me parlano male I muti no, questo è normale giorno della festa nazionale per me è un giorno ad altre uguale, le marce militari e le feste mi risultano indigeste. Sento di aver comunque la coscienza in pace, anche se la fanfara a me non piace. Ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me, ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me. Tutti già mi segnano a dito, meno che monchi, manco lo dico. Quando vedo un ladro affamato rincorso da un bifolco incazzato, allungo la zampa perché non lo afferra, e il bifolco si trova col culo per terra. Sento di aver comunque la coscienza in pace, anche se il ladrungolo a me non dispiace. Ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me. Ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me. Zompano tutti addosso a me. Non gli sciancati si sa perché. bisogno del sergere mia per indovinare la sorte mia, se trovano la corda di loro gusto mi appendono un albero d'alto fusto, sento di aver comunque la coscienza in pace, anche se faccio solo quel che a me piace, ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me, ma la gente non sopporta che io stia bene solo con me, verranno a vedermi. El 8 de julio de
0: 2011, María del Carmen Cash, una joven diseñadora de 29 años, viajaba en un micro desde Buenos Aires hacia San Salvador de Jujuy. Un amigo... Le había propuesto instalarse en esa provincia, montar un taller para confeccionar la ropa que ella diseñaba y después venderla. Pero la joven nunca llegó. Hay videos que la muestran perdida en una ruta. La causa está detenida. Su papá murió buscándola. Su mamá, María del Carmen Gallego, y sus hermanos la siguen buscando. La única novedad judicial es que la causa ahora pasó a manos de la jueza Mariela Jiménez, que reemplazó a Miguel Medina en el Juzgado Federal II de Salta tras su jubilación. La jueza Jiménez encabeza la investigación, acompañada por el fiscal federal Eduardo Villalba de la Unión Fiscal Salta, quien entiende en la causa ante la sospecha que podría tratarse de un caso de trata de personas. A la vez existe una actuación conjunta con la Procuración de la Provincia y el Cuerpo de Investigaciones Federales, CIF, que puso a disposición de este expediente un gabinete especial de analistas, cuyas tareas se centran principalmente en la zona donde se vio por última vez a la mujer. La historia de esta joven se suma a las de Marita Verón, María Florencia Penaquini, Sofía Herrera y miles de mujeres desaparecidas en Argentina de maneras similares. En los últimos años el país se convirtió en un lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Jorge Julio López declaró contra Echecolatz como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad. Declaró como testigo en la causa contra Echecolatz el 28 de junio de 2006. El 18 de septiembre de 2006 y un día antes de que se dictara la sentencia condenatoria durante el gobierno de Néstor Kirchner, Desapareció sin que existan noticias sobre qué le sucedió. El 5 de abril de 2020, en plena pandemia mundial, desapareció en Capilla del Monte Gisela Cecilia Basaldúa. Apareció muerta el 25 de abril cuando sus padres decidieron viajar desde Buenos Aires a buscarla personalmente. Tehuel de la Torre es un joven trans argentino que desapareció en la tarde del 11 de marzo de 2021 cuando salía de su casa en San Vicente, Buenos Aires, con rumbo a Alejandro Korn. Natalia Melman, Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Paola Andrés Caruso, Nicolás Escobar, Santiago Maldonado, son solo algunos de los casi 250 casos de desaparición forzada que se dieron en democracia a manos de las fuerzas estatales en base a un registro confeccionado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi. No queremos terminar el año sin pedir justicia por cada uno, cada una, cada une de los desaparecidos y asesinados en democracia, por los 30.000 detenidos desaparecidos y también por los 400 nietos que aún nos faltan. A partir de este momento transmite RRA Radio Nacional. El Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
8: Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después... Eh, Digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y le, los pateaba donde
2: ¿Dónde carajo está Tehuel?
7: Salió el 11 de marzo a buscar la Aura. Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron Todavía
10: más. no fue a su casa. Pasaron dos. Días. ¿Dónde está Tehuel? Te Otro
2: pibe trans desapareció.
5: Dani, salí, salí a viajar.
8: Yo soy Daniel Basaldúa, soy el papá de Cecilia. Este, bueno, fue este, estrangulada mi hija, violada. Fue atrozmente asesinada. Que
13: tiemble el Estado,
10: los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Mm.
8: ¿Qué pasa, señora?
10: Queremos nuestros
13: hijos que Queremos nos digan dónde están, por Romero. Están Mi hijo hoy hace 15 claro, meses. Embarazada. ¿Dónde están los bebés a dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué, ¿Por ¿Por ¿Qué no nos dicen ¿Sabes? a nosotros están? si están vivos, si están muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos, que nos nada respondan, más. nada más, después nos retiramos.
4: Yo
10: soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002.
2: Hemos eh, recibido el día de ayer el comunicado oficial del juez Otranto, que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Voy a hacer una pregunta Patricia, Todo. si no llega a aparecer Santiago Maldonado, ¿vos vas a renunciar a tu cargo? yo yo creo que en mi cargo porque hay digamos, mucha indignación de parte es que, de la pero gente es que, pero es que la indignación la indignación está en, en querer plantear algo que es digamos una convicción pero estarán investigando bien yo te voy a decir una cosa patricio cuántas sí. cosas te pasan a vos eh, como ministra de seguridad muy desagradable en esta época desaparezca alguien que no se sepa dónde. Es horrible. Va. Es horrible. Es horrible, sí. es horrible. ¿Dónde puede estar tu hermana María Cash Máximo? ¿Tiene alguna idea la familia? ¿Qué, ¿Qué hipótesis manejan ustedes?
3: Las hipótesis siguen, siguen siempre siendo las mismas por el hecho de que no, no hay novedades. Variación, ¿no? Claro. No, no, no tenemos eh, ningún dato certero.
5: Porque día a día desaparecen a un hermano, una hermana.
8: Falta de well. Él
15: personalmente
8: él personalmente, él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa, que no fue solamente esos tres. Y yo lo que esperaba era que me saquen a mí, prefería que me mate, que va a estar sufriendo.
0: Frente al desaparecido, en tanto
8: esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en
3: certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo.
8: Está desaparecido. Y observar y hacer observar fielmente. Sí, juro.
7: La valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: ido ya que el amor señoras llamó. Señores, estas radios retransmiten el desconcierto en la provincia de Santa Fe, en Santa Teresa, FM 104.9 en Bigand, FM 94.3 en Juncal, FM 107.9 en Máximo Paz, FM 96.5 La Voz de los Pueblos, FM 89.3 en Pérez, FM La 20, Suardi, FM Oxígeno, 101.1 Puerto General San Martín, FM Puerto, 102.5 San Jerónimo Norte, Génesis, FM 97.9 en Álvarez, FM Álvarez 93.5 Recreo Sur, LRI 716, Radio Patria, FM 88.5 en Funes, Radio 1 94.7 en JB Molina, FM 99.7, Radio 90 en Rosario, FM Aire Libre 91.3 y FM La Hormiga, 104.3 Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97 uno, en Venado Tuerto FM Serena 102.1 en Ercilia FM Ercilia 92.5 en Gaboto Vanguardia FM 101.7 en Baigorria Radio City FM 103.5 en Alcorta FM 105.9 en la ciudad de Buenos Aires Radio Rebelde AM 740 online o sea por todos lados Radio Minga Radio Roja online desde Olivos Buenos Aires la Bocina Radio.com Fónica News com y su app Fonica Play, fmxcalibur.com, Radio Las Pica La Maga, Radio Online, La Clase Radio.com, ADN Radio, desde Venado Tuerto, Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, Mochileros Radio.com, Radio Música Internacional y hay una culada de radio. yo no te puedo leer todo junto, o sea que lo voy haciendo como homeopáticamente, es decir, como siempre, pequeñas grajeras, en pequeñas granjeras en globulí Da gracioso,
10: coisa sí, da depois sí.
0: la
14: claro. este banda pasar, cantando cosas chamo. Depois la banda passar,
10: cantando cosas chamo. Depois la banda passar, cantando cosas chamo. Depois la banda passar, cantando cosas chamo. Depois la banda passar,
12: cantando cosas
0: chamo. Depois la banda pasar, uh. <tos> Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549 496218 Hostería la merced .com .ar.
7: Fa, 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 fa. Hola Kikito, estamos llamando. No, no,
13: no. Mandando
7: mail. Estoy
13: WhatsApp. Queremos jugar. Fa, 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 fa. A ver,
0: espérate un cachito porque hay algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Jorge Hipólito Domínguez. Hola, Kikín. Buenas, escuchando Tres Ratones Ciegos, me di cuenta que es la música de presentación de los tres chiflados. Y ahora también, recuerdo que hubo un capítulo de L3CH en el que una chica cantaba la canción. En la producción a cota presurosa se refiere al programa del 2 de diciembre. Guillermo Cerné, bienaventurados los que podemos disfrutar los relatos de Ale Remond. En este caso, canción con Todes a Nadina Gigena. Buen fin de a Todes, en especial este domingo de Asunción Presidencial. Facundo Mercado. Muchas gracias por subir esto. La producción a cota presurosa se refiere al eh, archivo subido a YouTube de la nota con Oscar Alemán de 1975, emitida en el desconcierto el 10 de junio de este año. Alfredo Milicenda. Muy buena idea la de Quique de cambiar la cortina del programa. Usarla de Estudio País en el formato propuesto por el conductor puede ser una muy buena idea. Si fuese por mi gusto nostálgico, usaría Reptil de Eric Clapton que me recuerda que el domingo 5 de marzo de 2006 vacacionando en Capilla del Monte esperando que me llevaran en excursión a San Marcos Sierras, sintonicé por casualidad en mi Sony ICF18 Radio Nacional Córdoba. Escuché la voz de Quique haciendo el programa que hacía meses que estaba buscando porque Quique en un reportaje que le hizo Eduardo a fines del 2004 había adelantado la idea de hacer el programa. A las 18 de ese domingo estaba charlando con Quique montado en un cuatriciclo en la puerta de la hostería mientras vos regabas las plantas. Saludos Cristina Alonso, estimadísimos Quique y PQAP. Eh, ...por los excelentes momentos que paso escuchando el desconcierto... ...y en el comienzo de esta nueva etapa difícil... ...como las que se han reiterado en nuestro país desde siempre... ...reciban mis gracias, que nunca serán suficientes... ...y algo de Galeano, que me parece hermoso... ...la producción acota presurosa y nos dejó un video de YouTube... ...llamado Eduardo Galeano, vivir sin miedo... ...así lo pueden buscar para verlo y fundamentalmente escuchar... ...la voz de Galeano, Radio Música Internacional... El desconcierto en el 2024, un atisbo de fluidos pensamientos, nuevamente. Desde Buenos Aires, el desconcierto por RMI, Radio Música Internacional. Leandro Martín Diegues, qué linda mirada de la realidad de líneas en la columna de presentación. Coincido contigo a full y en resumen la cuestión desde ahora es resistir. Te espero los sábados últimamente porque pasa la semana tan vertiginosamente que me invaden mil sensaciones y sentimientos desagradables, lamentablemente. Y vos me ayudas a ponerle palabras. Y por último, Martín Leguizamón, qué lucidez, qué informado, cómo cambia la realidad y cuántas respuestas aparecen cuando reacomodas la historia. Soy docente, me consta todo lo conversado sobre educación. Abrazo grande, hermano, cuídate. Y amalaya sé de un eh, encuentro en algún eh, momento. Ah, perdón, sé de... No, se dé y Amalaya se dé un encuentro en algún momento en la producción a Cota Se refiere a la apertura del sábado pasado y a la columna de Martín Leguizamón. No olviden que todas las columnas están en nuestro canal de YouTube. Eh, Analía Coca, doppia chi. Domingo de Asunción Mileísta, lo arranco escuchando el desconcierto para no sentirme tan sola. En este momento de tristeza, sin solución de continuidad, soy Rosarina. Y el lunes pasado participé de la convocatoria Basta de Extractivismo, que se realizó en la Plaza de las Madres en Rosario y en todo el territorio nacional. Éramos en Rosario unas 30 o 40 personas con la importante presencia de Damián Versignassi, quien resumió... Uh, inteligentemente la necesidad de unificar todas las movilizaciones que se vienen llevando adelante la resistencia contra la megaminería contra el uso del glifosato el cuidado del agua, la protección de los humedales, los glaciares los montes nativos, etc. y con el compromiso por parte de cada uno de nosotros en sostener y generar conciencia en relación a que el extractivismo implica enfermedad y miseria para todos y todas. Funcionó en cierta forma como una asamblea, dado que éramos pocos, aunque la mayoría eran representantes de distintas agrupaciones intercambiamos opiniones y llegamos a conclusiones parecidas a lo que expresaste en tu editorial del sábado 9 de diciembre, en fin no lo quiero hacer tan largo para que no me retes, pero es por ahí, por supuesto y como siempre con el faro de nuestra queridísima Nora Cortiñas la madre de todas las luchas, abrazo fuertísimo, resistente y agradecido para todo el equipo desconcertado La voy a llamar a Fer Nicolini ¿Por qué la llamo? ¿Y por qué querés que la llame a Fer Nicolini? Porque ella siempre lee contrario censo a lo que yo hago, que leo un cacho a la noche cuando me voy a acostar, después me siento cansado, dejo de leer y retomo al día siguiente. No, no está bien, bueno, no está bien, a lo mejor es lo que se puede, ¿no?, pero viste que le vas perdiendo un poco el hilo al libro, aunque te acordás de lo que leíste, etcétera. Pero no es lo mismo que leer un cacho más o menos grande de un tirón, meterte en el clima del libro y disfrutar de eso. No, no puedo. No sé qué me pasa. No sé, mira, estoy desesperada. Ferni Colini, ¿estás por ahí?
4: Querido Quique, me gusta el concepto igual de libros Somnífero. Ojo, ¿eh? No está nada mal. Digo que es natural, no, sí, baratito, sí,
12: todas
4: estas recetas. Pero
0: aparte instructivo.
4: Totalmente, y además, ojo, después yo le prestaría atención a qué, a qué soñás después sí. de leer lo que leíste
0: Muy bueno, bueno, dale Bueno, y, 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 vos, ¿y vos en qué andás? Y
4: yo acá, acá ando, eh, te traje hoy un libro de un personaje que, de esos personajes que todo el mundo escuchó nombrar Y sí. no sabemos si mucha gente leyó
0: ah, que muy se bien.
4: llama Wittold Von Browich. ¿Te suena sí. Von Browich?
0: Absolutamente
4: ¿Lo has leído? No Ah, viste, te <ríe> agarré. Sí,
0: sí, claro, claro, yo confieso. Sí, sí, pero lo tengo al tipo visto, digamos.
4: Totalmente, porque Gombrowicz es un polaco sí. ¿no? que es un personaje eh, muy particular para la historia literaria argentina, y ahora no te voy a contar por qué Este ah. libro se llama Extranjero en todas partes, sí. los días argentinos de Witold Gombrowicz, y fue escrito por Mercedes Halfon Ajá. que también es, es poeta, tiene libros de ficción, es periodista y demás sí. la, la hice nombrar, y fue editado eh, por la Universidad Diego Portales, que es una universidad chilena, mm. eh, que tiene una colección hermosa sobre pequeñas biografías sobre personajes básicamente literarios. Sí. Digo pequeñas biografías porque son las biografías que son más cercanas al perfil, no es el bodoque de la biografía, viste, de que ah, sí, desde claro. que nació hasta que murió, sí. sino que son biografías que se centran muchas veces en, en viñetas de las vidas de estos personajes reseñados. Muy bien, muy bien. Y en el caso de Don Browich, que quizás a alguno les suene o a alguno leyó por ahí Servi que, que es su novela más famosa, mm. eh, es muy interesante para los argentinos porque Gombrowicz eh, llega a la Argentina en 1939, mira, él es polaco Ajá, 1939, sí. ¿a qué te suena enseguida? a que estaba, raja, estaba
0: rajando de los tiros
4: bueno, hay algo muy particular porque él es como un exiliado medio accidental o voluntario ¿por qué? porque él es invitado a un crucero de lujo en 1939 que sí. venía a la Argentina para promocionarse. Antes ah. de que estallara la guerra, un ah. crucero que venía con políticos, diplomáticos y algunos escritores más o menos renombrados, como él, que sí. ya tenía 35 años y sí. en Polonia ya había publicado Feridur, que fue una novela con bastante renombre allá, mm. le invitan para hacer una crónica del viaje. Ah, mira. Baja a Buenos Aires, sí. se fascina con Buenos Aires y en vez de ir no sé a las galas de las cenas en el crucero, se queda dando vueltas por Buenos Aires, claro, cuando están en Buenos Aires se anuncia que está para estallar la guerra. Correcto, Entonces sí. todos dicen, bueno, nos rajamos de nuevo. Sí. Él sube el crucero, pero cuando suena la sirena, esto cuenta Mercedes, sacado sí. un poco de sus propias, de propios eh, diarios y cosas que dejó escritas con Browich, baja corriendo con dos maletas <ríe> y se queda en Buenos Aires. Claro,
0: claro. Que iba a volver sí. allá, al quilombo que había.
4: Tal cual. Seguro, tal cual seguro. Baja a Buenos Aires, no conoce a nadie es polaco no habla en castellano sí, y es escritor
12: sí.
14: y no tiene
4: un mango y en polonia él tenía como era venía de una nobleza medio en decadencia pero bueno también cierta bohemia de escritor Ajá. <ríe> y ahí arrancan sus días estos 1939 un personaje muy raro un personaje que siempre estaba como en contra de todo pero generaba cierta fascinación sí. se empieza a vincular de, de a poco con con una intelectualidad medio marginal en Argentina, ah, ¿no? Ajá. Como que nadie lo conoce, piden eh. pensiones. Uh -huh. hay, hay ahora tome a un diario que apareció ahora nuevo, que no se conocía, que habla un poco también de su vida en retiro, en constitución, una sí. vida un poco eh, eh, erótica alocada.
0: Rumbosa, sí
4: rumbosa. Y lo que hace más es, me parece muy interesante es que se centra en estos en esta vida de Bombrowich en Argentina, que él estuvo 24 años en Argentina. ¿Y cómo, esa, y cómo,
0: perdón, ¿cómo logra sí. ella saber detalles de esa vida? ¿De dónde saca eso?
4: ¿De dónde saca? Bueno, Bombrowich lo que tiene es que él escribió un diario. Ah, donde bueno. hay, él escribió dos diarios. Uno se llama Diario, sí. que habla un montón de su vida, y Diario en Argentina. Sí. Y otro diario que se acaba de encontrar, que lo encontró su, su última mujer, Rita Bombrowich, que se llama Cronos, que ha tenido el, el lado B del diario. Ah, bueno. Pero también Mercedes lo que hace es entrevistar a personas que o lo conocieron o escucharon de él. Sí. Eh, también hay, hay mucha gente que escribió Gombrowicz, bro, porque Gombrowicz generó como una fascinación en la Argentina, pero dentro de, yo te decía, como una intelectualidad medio marginal, porque sí. por ejemplo el grupo Sur. Mm. Él, él, él se hizo amigo de Mastronardi, Mastronardi intentó claro. meterlo ahí adentro, pero no le dieron mucha pelota. Él era como demasiado excéntrico para ellos. Sí, y a, sí. él, a él le resultaban demasiado snobs, tipo Victorio Campos, claro. Borges. Los, no, no los, bienu,
0: los bienudos de la literatura argentina.
4: Claro, él escopaba más como el, el bajo, el bajo fondo. Segura. Él paraba mucho, por ejemplo, en el, en el, en el café del Cine Rex que ahí jugaba al ajedrez, ah. y, y mucha gente se reunía alrededor de él. Mm. Eh, y ahí empieza un poco su vida también, porque claro, él era desconocido acá, sí. pero había tenido su pequeña fama en Colonia, entonces con un, gru un grupete así medio de, de amigotes empiezan a pensar en la traducción colectiva de Ferri Diurque. Él casi no sabía castellano, entonces sí. empiezan a, a traducirlo. Uh -huh. Y ahí hay una, una rareza que Virgilio Piñera, el escritor cubano, sí. estaba en la Argentina, y se suma a esa mesa y empieza como a liderar la traducción de Ferri Diurque. Eh, y ahí a, a partir de la traducción de Ferri que se termina publicando en Argentina, él empieza a construir una pequeña fama acá en Argentina, y lo que hace Mercedes es como empezar a buscar a través de unas viñetas de, de momentos de su vida acá en Argentina mm, sí. y de testimonios de, de quienes lo conocieron y mm. de cosas que están escritas, Va armando como todos estos momentos de cómo un escritor que había sido famoso en Polonia sí. viene a Argentina y no conoce nadie y vive en pensiones de mala muerte y no tiene un mango sí. se empieza como a redimir y a reconstruir de nuevo, ¿no? Ah, mira, acá en la Argentina sí, sí, sí. Siendo Gombrowicz, empieza a ser Gombrowicz en Argentina y todo lo que eso significa ¿Cuánto tiempo eh, estuvo acá? 24 años Ah, papá hay, sí, sí, un montón Y es un momento muy interesante porque él se fascina con Tandil y en Tandil también conoce unos jóvenes poetas, entre los que está, por ejemplo, Dipi Di Paola. Eh, y después, más adelante, por ejemplo, ya casi yéndose de Argentina en el 63, cuando ella la pega y Redur que lo empiezan a publicar en toda Europa también, y lo traducen, y acá él escribe obras de teatro y las montan, una llama El casamiento, que fue muy famosa, ya empieza a ser como conocido. Sí. Por ejemplo, lo conoce a Miguel Grimberg. Ajá, eh, yeah, sí. Y seguía pasando lo mismo, como que en el, había un mundillo que lo conocía a Bumbrowicz, pero por ejemplo en los medios de comunicación no salía, no iba claro, a una claro,
12: entrevista. Claro.
4: Entonces en una revista muy linda que Miguel Grimber, por ahí varios de tus oyentes lo conocen, eh, falleció hace poquito, que Miguel se acerca y le dice que lo quiere entrevistar y Gombrowicz le dice, pero a mí nadie me no te, no te la van a publicar en ningún lado. Y Grimber le dice, me la van a publicar en La Razón, vas a ver. Entonces lo entrevista a Bombrowicz y efectivamente la nota sale en La Razón, Bombrowicz no, no puede creer, sí. y ahí lo acepta como amigo. Ahí está. ¿no? Sí. Y ahí le deja sus libros y generan como un vínculo. Bueno, me parece muy interesante también como a partir de personajes de cierta, cierta cultura argentina que nosotros reconocemos, pero que no son los de siempre. ¿sí? Sí, no es una sí. escena literaria clásica, uh -huh. Mercedes logra como reconstruir la figura de Bombrowicz Qué fascinante también porque era un tipo que nadie lo podía clasificar estaba en mm. contra de todo sí. eh, tenía ideas eh, políticas nunca, nunca encasillables claro. mm. más allá de, de, de su literatura que también el que entra en literatura le va a encantar aunque no lo hayan leído con esta biografía es un buen modo de entrarle como personaje me parece que uno lo puede leer más allá de conocer sus libros o no
0: decime el Así nombre de esa el nombre de esa novela que fue traducida
4: Ferdidur, que eh, ahora, por ejemplo, toda la obra de Gombrowicz, de que tiene obras de teatro, tiene novelas, sí, sí. tiene eh, este diario, está mm. todo editado por Cuenco de Plata, Ajá. que por suerte se consigue en todas las librerías. Claro, ahora, así sí. que el que quiera entrar a Gombrowicz a, a puede ir a una librería y pedir algo de él y sí. lo va a encontrar. ¿Y esa
0: novela famosa de qué trata?
4: Ferdidur, que sí. es una novela muy interesante porque... Eh, la tesis de Gombrowich para Urke es que él está en contra como de, él está a favor de la inmadurez. Ah, y
12: okay.
14: está en
4: contra de los preceptos de la vida adulta. Sí, muy bien, muy
14: bien. Muy eh, bien.
4: Y hay como. Eh, hay que leerla porque eh, describirla es difícil, porque lo que tiene Gombrowich es que parece que está hablando de una cosa, pero ya está hablando de otra. Sí, y lo que él habla todo el tiempo, que mm. es como su tema, sí. es esto de. De, él tenía mucho humor, era como muy juguetón, mm. y eso lo vincula todo el tiempo a, a esta idea de juventud, de seguro, inmadurez, de por, seguro. de por qué tenemos que ser serios y adultos si podemos ser jóvenes e inmaduros toda la es vida. Es un ¿sí? flor
0: de cuestionamiento ese, ¿eh? Flor
4: de cuestionamiento, Sí, cual.
0: Sí, sí, sí. Bueno, volvamos a, a este Broly. ¿Me vas a mandar un cachito?
4: Voy a mandar un cachito y te repito entonces el título para quien entró después. Sí,
0: claro, <ríe> de
14: dale.
4: Sí. Extranjero en todas partes, los días argentinos de Huitol Gombrowich por Mercedes Halson y editado en colección Vidas Ajenas de la Universidad Diego Portales.
0: Gracias Fernanda Nicolini.
4: No, gracias a vos,
0: siempre un placer eh, Beso grande La escuchaste Abrazaste. Gracias eh, La escuchaste a Fernanda Nicolini ¿Y dónde la escucháis? ¿Y dónde la vas a escuchar? Aquí, en el desconcierto,
12: <risa> el desconcierto ya llegó.
0: La escena es medianamente así en una plomiza mañana de invierno, el Shrobri, un crucero de lujo que zarpó de Polonia y navega hace más de 20 días en el océano Atlántico, se acerca a Buenos Aires. Entre los pasajeros hay diplomáticos, empresarios, políticos y algunos escritores invitados por la compañía naviera para cubrir el viaje que se hace por primera vez. Entre ellos está Witold Gombrowicz, joven escritor de vanguardia, ojos punzantes, boca despreciativa. La ciudad, desde el río, se ve misteriosa, casi borroneada. Sus líneas parecen menos refinadas que las de París, pero más modernas que las de Varsovia. Los pasajeros bajan a conocer este lejano país. Frío. Humedad, manos en los bolsillos. Tras el pequeño paseo del puerto nuevo aparece Retiro, la Torre de los Ingleses, la calle Florida. Algunos vuelven al barco, donde los esperan recepciones múltiples preparadas por embajadores y personalidades de la comunidad polaca y argentina. Pero Gombrovich no, sigue caminando. Vuelve a dormir al barco y vuelve a salir. Durante varios días agota esas calles, esas caras, esos rasgos de hombres y mujeres del sur. Algo se abre, o quizá se rompe. Algo se desprende. Mucho tiempo más tarde escribió en Transatlántico, yo lo miraba todo como por un telescopio, viéndolo todo tan ajeno, nuevo y enigmático. Mientras se suceden los agasajos, los test, las recepciones, llegan noticias del otro lado del océano. La tensión entre los países centrales aumenta. Alemania y Rusia firman el pacto de no agresión. La guerra se percibe inminente. El Shrobri recibe la orden de volver a Europa con todos sus tripulantes. Gombrowicz va al puerto, hace que le suban el equipaje, se despide y embarca. Pero cuando suena la alarma que indica que el barco está pronto a partir,
1: tiene un impulso,
0: baja rápido la pasarela con sus dos valijas al muelle. No va a volver a Polonia. A la guerra que posiblemente sucederá. Tiene 200 dólares y apenas unas mudas de ropa. No habla español. No conoce prácticamente a nadie. Y nadie lo conoce a él. Algunos dicen que fue el 20. Otros el 21. Otros el 22 de agosto de 1939. Él mismo lo fechó en su diario, en el libro de entrevistas Testamento, en la novela Transatlántico, en distintos días. El relato construido incluso oralmente a todo aquel que quisiera escucharlo durante el tiempo vivido en Argentina es que el estallido de la guerra lo ancló a este territorio distante. Pero no fue exactamente así. El ancla bajó por un impulso días antes del comienzo de la guerra. Mucho tiempo más tarde escribió en su diario, No sé si resulta claro cuando señalo que desde el primer momento me enamoré de la catástrofe, aunque a mí también me arruinaba que mi naturaleza me obligó a recibirla como una oportunidad de unirme en las tinieblas con el elemento inferior. Esa tarde, al bajar del barco, con las dos valijas en la mano, mientras intentaba entender lo que acababa de hacer, dijo que se trataba del momento más trágico de su vida. Mercedes Halfon. Cucha, cucha.
12: Mm.
0: Así quedó Gombrowich en Buenos Aires. Amurado, enamorado y amurado. Este es Leopoldo Federico y el violero es Hugo Rivas. La música es de un par de Pedros, Pedro Mafia y Pedro Laurenz. La letra José de eh, Gandis o Grandis, sí, de Grandis. Amurado, mandalo de la apertura y dejar de hablar sobre los temas. Pessoa, no aprendes más. Ya
7: El en el rodeo de los Andes comadre Lola Como que se perdía lo recibía el guatón Loyola Peleando con entereza bajo las mesas comadre Lola Como que se perdía lo recibía el guatón Loyola las mesas y sí, como estro bajo el guato loñola el otro gallo arriba y el gordo abajo como madre lola quedó como cacerola como madre lola el guato loñola qué
0: maravilla esto, eh! La cueca, la cueca del guatón Loyola. ¿Y eso de guatón que es? La panza, ¿no? El panzón Loyola o el gordo Loyola. Andás a ver, nene Ábalos, estás por ahí.
11: Sí, acá estoy con una sonrisa de oreja a oreja escuchando sí. a los Perlas. Una maravilla. Pues sí. Sabés que
14: um. acá
11: en Mendoza este, los Perlas fueron hace mucho tiempo sí. un artista chileno muy eh, que frecuentaba mucho la provincia, un dúo.
14: Ajá, sí, sí.
11: junto Oscar Olivares y Luis Silva Ajá Lo que se llamaba, mi papá decía, eran como excéntricos musicales
0: Ah, ¿por qué ¿no? excéntricos? ¿Se salían de la huella?
3: Se salían de
11: la huella, pero a, además, este, hacían muchas cosas llenas de humor Sí tenía, Sí Pero además, cuando tenían que tocar, tocaban ¿Hacían aquello de tocar una guitarra a cuatro manos, por ejemplo?
14: Ah,
0: sí, claro, claro, este, sí. Esa,
11: esa, este, esos alardes de virtuosismo, Claro, ¿no? sí. Bueno, resulta que el guatón lo... Guatón, sí, claro, de panzón.
0: Panzón, guata, guata. Pansón,
14: sí. que era un,
11: este, un tipo de, de, de carne y hueso. Sí, señor. Era un, una persona... Um. O sea, relata un hecho real esta cueca. sí. Aquello de combo que se perdía lo recibía que cualquier piña que andaba por ahí se la comía el gordo. <risa> es,
0: buenísimo. A las piñas. Es, es buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo
14: eso.
11: Era un martillero público, experto en corretajes de animales, y en una sí. ocasión, sí. este, por allá por el año 54, um. en el interior de un casino, mm. Después de un rodeo donde él había estado este, rematando Hacienda, sí. se armó una piñadera.
14: Sí,
0: claro.
11: Y cobró, <risa> cobró. Dieron para que tuviera. Sí, sí, pobre, sí, sí. El,
0: el pobre guatón. Bueno, pobre. guata guatón. Todo esto es chileno y lo que estás relatando seguramente pasó en Chile o en algún lugar cerca sí, de Santiago. Sí,
11: de los Andes. Los Andes, la localidad primera que encontrás cuando cruzás.
0: Ahí está. Aquí ahí está
14: este, cuando sí. vas
11: para, para Chile si sí. vas para Chile diría Chico sí.
0: Ajá.
11: Este, parece que no fue ahí pero bueno este no importa no la importa. Locación.
0: ahora espérate un poquitito la cueca es en definitiva chilena y pasa a Cuyo
11: mira este la cueca eh, que es un que yo creo que de alguna manera rozamos la cueca cuando hablamos de la marinera
14: sí, claro este, sí. peruana sí
11: ahí tiene una raíz este africana Ajá. con elementos criollos, ¿no? Un poco del fandango sí. de, de España. Sí. Eh, andaluza dicen los que más o menos conocen más el tema. Ajá, mira. Y habría llegado a, a alrededor de 1820, 1825, a con lo Chile. cual toda
0: toda la música viene de de Arabia.
11: <risa> vale. Ahí sí claro
0: <risa> toda claro, la música sí. viene de Arabia ¿verdad? pero además con claro. instrumentos de cuerda sí claro hacemos aquí
14: claro claro
11: de Arabia recuerden que estuvieron ahí en la península ocho siglos sí sí sí, sí estuvieron sí. dos semanas sí. de vacaciones sí sí ¿no? Sí. Bueno, el tema es que esta pon, ta, don, cueca pon, ton, ché, to, es con, parte de con, las ton, cosas que ton, derivaron ton, ché, de la cueca, como ton, la, zamba, ton, ché, la, marín, claro, la estaba, samba,
1: la Claro, porque
0: estaba me... estaba jodiendo mientras vos explicás, estaba jodiendo sí. con, con sonidos guturales sí. y hacía ton ton ché, ton ché, ton ché, ton, ché, ton, claro, ché, ton Y ahora, muy bien, ahora si yo esto lo hago lento es una zamba.
11: Claro, claro. Inclusive la misma cueca, Sí. acá en la Argentina, sí. la cueca norteña, la cueca del altiplano, digamos,
0: de toda esa cultura sí. andina. Estirando para es, atrás.
11: Sí, pero es más, es más rápida que la cueca cuyana.
0: Ah, más rápida.
11: ¿no? Es más rápida que la cueca cuyana, es muy señorial, muy ah,
0: mendocina, muy ¿no? Sí, ah, claro, es, claro, es más, es, es más fina, es más fina.
11: Pero es Qué todo, mami. es una cuestión de velocidad ahí, sí, okay. la diferencia, okay. de acuerdo a la región, de sí. acuerdo a, 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 la, a la gente, sí. ¿no? Y este, bueno, recordemos que se popularizó como cueca, Ajá. con el nombre de chilena, ya lo dijimos cuando... Hablamos de marinera que después de la Guerra del Pacífico sí. este, dejó de llamarse chilena allí para llamarse marinera, pero en Bolivia, en la Argentina y obviamente en Chile, donde es la danza nacional. Sí. ¿Mm? La cueca es muy, muy arraigada.
0: ¿no? Bueno, escuchamos en el pasado hablar de la zamacueca. Por, claro. lo, por lo tanto, si, si atrasas el ritmo de la cueca, desembocas derecho en la zamba.
11: Totalmente. Claro. Totalmente. No así
0: en la chacarera, ¿no? Porque tiene otro corte la chacarera.
14: No, no,
11: tiene otro, otro, otra cadencia.
0: Ok.
14: Otro okay. golpe. Sí, otro golpe. Inclusive gol, la, claro. la
11: cueca puede perfectamente ser marcada en tres cuartos, Ajá, para aquellos que conocen. Sí. Cuando la chacarera es bien seis octavos, ¿no? Ok. Taca, sí. Más parecido al festejo.
14: Ah, peruano, mira. Claro, 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 claro. Sí.
11: Y, y otros... Hay varios ritmos aquí en Latinoamérica sí. que, que más mm. o menos se, se emparentan en la historia y que bueno, yo me parece a mí sí. que a partir de, de la aparición de dos elementos técnicos sí. como eh, la discografía y ah. la radio, sí. eh, al popularizarse ya más o menos se... Eh, congelaron las eh, distintas danzas en unas estructuras ya este, que han quedado fijas, porque si vos ves, las primeras zambas no son como las que vinieron después de dos estribillos y eh, dos este, estrofas y un estribillo. Eso es, sí. Por ejemplo, mm. nuestra, este. Eh, la López Pereira no sí. tiene un estribillo. Claro, ¿no? claro. Pero después cuando se empezaron a popularizar con mm. la radiofonía mm. y con los discos, sí. eso más o menos ya se este, cristalizó. ¿no? Mm. Y la cueca chilena tiene la misma estructura rítmica sí. y eh, formación en... Eh, que la que la marinera
12: ahí está,
14: no tiene ahí está.
11: tres partes uh
12: -huh.
14: son
11: catorce versos tiene una cuarteta o copla uh -huh. después viene una seguidilla de siete versos y un remate de dos ahí está. con la uh -huh. este presencia de lo que se llama muletillas o que es vaya va, va, ay, ay, ay sí. mi vida
14: Entonces, ah esos, claro claro, esos, claro. sí
11: este, pequeños eh, este, eh, pequeñas expresiones que se agregan en los silencios. Qué
0: bueno, qué bueno.
11: Y allí hay una una muy linda eh, razón para estudiar la, la cueca chilena mm, sí. que tiene generalmente en la, una introducción que es tono y dominante, nada Ajá, más que claro. para que, no pues, hay línea melódica, no es como nuestra samba,
0: por ejemplo. Claro, que tiene y, una línea melódica la introducción.
11: Claro, sí, inclusive. Acá es tono el, y dominante, la actitud, sí, esto original, sí. se pone ya es la. Claro. La, 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 la introducción es,
0: es decir hay introducciones que se han pasado a formar parte del tema en algunas zambas nuestras por ejemplo claro. y que el autor de la zamba eh, no es el mismo autor de esa introducción
11: a veces no claro. <ríe> a veces
0: no claro sí 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 yo sí.
11: conozco así ah, hay algunas eh, canciones que tienen introducción hechas por no sé Hugo Díaz
0: sí claro por, sí, que,
14: sí que
11: le agregaba a, a una sí, composición sí. que venía sin una introducción le poní una introducción y quedaba y quedaba correcto la cueca chilena no la cueca chilena que este, generalmente tiene guitarra sí, obviamente
14: sí
0: puede tener como en el caso
11: de que escuchábamos recién un piano
0: sí también
11: pero uh -huh. sino un acordeón
0: y esto de los cuatro cuartos qué es
11: es un grupo vocal, es una de mis debilidades. Ah,
0: adiós Santiago querido, déjame escuchar. Dale, dale,
13: escucha. Ahí está. Adiós. Tiago querido, adiós para que florezca, me voy, me voy, me voy, me me voy, Cerro de Santa Lucía. Adiós Santiago querido, si sí hay halleta. Adiós calle San Pablo con Matucana
3: ¿Dónde toman los papos en la macuana ay, 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 ay,
13: ay, ay, con Matucana
0: Sí, este, adiós Santiago, querido, los cuatro cuartos, eh, tu debilidad con los grupos vocales y ese tipo sí. de arreglos. Es obvio porque participaste de Marcama, que uh -huh. no, no solamente hacía muy buenos arreglos instrumentales, sino también que metían voces.
11: No, y recordar que también este Marcama es una... Eh, derivación de Canturía, que era un grupo.
0: Vocal. Ah, claro, claro, claro. Sí. claro este ¿Qué caso, vos, perdón, cuarto, nene, nene, qué vos sí. hacías vos en eh, Marcama?
11: En Marcama, este, yo era el bajo.
0: Ah, ahí está.
11: Bueno, en porque. Canturía era sí, barítono, porque sí, había tres sí. bajos ahí terribles.
0: Sí, terribles, terribles, terribles. Y yo, Bueno, el
11: Quito Figueroa eh, se acordaba siempre
0: ¡Ay, ¿no? el Quito Figueroa! Un bajo ¿Cómo, de, de. ¿Cómo lo extraño de, a ese hijo de una gran. ¿Cómo lo extraño? La sí, verdad, sí. Se extraña, sí. se extraña el geek. Pero, bueno, pero musica mus pe musical pe musicalmente... Sí, espérate, porque... porque quiero destacar que musicalmente Figueroa era un bajo de la puta madre.
11: Claro, de los mejores.
0: <ríe> de los mejores, sí, 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 sí. Y las dificultades que existían en los grupos vocales de encontrar buenos bajos no forzados.
14: Claro, sí,
11: sí, sí, sí. No, que no tuvieron que andar engolando, ni <risa> no, se notara, Sí, eh, sí, tengo alguna... Que, gra... Esa es de FM.
0: Sí. <risa> bueno, dale, contá, contá.
11: No, de los cuatro cuartos, sí. que es, apareció, es una formación del Chino Urquidi, con un arreglador admirador cerrado de, del Chango Farias Gómez.
14: Ah, mira, ¿no? Sí.
11: Sí, 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 ya en el en el año 62, 63, cuando se formaron los cuatro cuartos. Sí. ya Ya Kid sabía quién era el chango. Ah, mira. Y, y este y hay una versión de los cuatro cuartos de Paisaje de Catamarca que parece hecho por para el grupo Hogar Argentino. Qué
14: bueno, ¿no? qué bueno.
11: Y los cuatro cuartos, eh. curiosamente, eran cinco. Sí. Es como los tres mosqueteros que eran cuatro.
14: Exactamente.
11: Sí. A, acá la, la ya los siete muchachos eran ocho.
14: Sí. Bueno. Y el trío
11: Buena Onda son dos.
0: Muy
14: lindo.
11: Gente que no sabe, sabe hacer música pero no sabe contar. ¿no? Y los cuatro cuartos, una sí. curiosidad. Um, este es el tema Dios Santiago Querido grabado en el año 66 en un disco que se llama Los Fabulosos Cuatro Cuartos. Sí. Al año siguiente este, grabaron una obra integral llamada El Séptimo de Línea, en el año 67. Fue el primer disco en estereofonía grabado en Chile.
0: Ah, mira.
14: mira. Con
11: eso se inauguró sí. la estereofonía. ¿no? Mm. Pero bueno. Este...
0: Estos Inti y Limani que tengo sí. acá, caramba, yo soy dueño del varón, que sí. no, no sé qué significa el título.
11: Es una cueca este, anónima, Ajá. De, de, por lo que veo en el, de, en el desarrollo de la letra, sí. habla de los cantores de, de, de los bares y prostíbulos del puerto de Valparaíso. Ah,
14: mira. ¿no? Sí, 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 sí.
11: Y este, sí. la eh, circunstancia particular de esta versión extraordinaria de los Inti y Limani sí. es que está, está son dos... Cuecas, o sea, la cueca repetida en forma completa, o sea, está cantada dos veces, está interpretada dos veces. Ah, ok. En general, la cueca se maneja, como te decía, con guitarra, sí. con un instrumento melódico, como podía ser el piano o un, un acordeón, sí. y un par de instrumentos este, de percusión, como ah. por ejemplo, el pandero,
0: sí. una pandereta, ah, mira.
11: y el tormento.
0: ¿Qué era el tormento?
11: Ah, y ahí está. Para el oyente del desconcierto...
0: El tormento, sí.
11: Que es el tormento que lo busquen. Es un instrumento de percusión, es como una mesa sí, de madera rectangular que tiene un montón de tablitas sueltas ah, mira. que se toca con sí. los dedos o con poniéndose dedales como en las tablas de lavar de jazz
0: Sí señor sí señor. una cosa así bueno ¿no? bueno y aparece acá en esta versión con la que voy a aparece cerrar
11: acá no solamente sí. aparece el tormento sino que va a escuchar saxo va a escuchar qué lindo. A clarinete qué
0: lindo, bueno, qué lindo.
11: hasta un guitarrón mexicano ah,
0: bueno ¿verdad?
14: gracias Porque nene el y
11: te tiene esa variedad de eh, vestir cualquier interpretación de la mejor manera.
0: Gracias, que, nene. Bueno. Muy amable. Eh, li, lindo. Parece mentira, pero es que aprendo con vos. No, ¿qué
11: vas a aprender? <risa> vos sabés de todo. No. Vos sabés de todo, pero es lo único que sabés.
0: <risa> qué bonito. ¿Eh? Qué bonito. Bueno, cuídate.
11: Igualmente, saludo a todos los desconciertos.
0: Oh, dale. Eh, okay. Sí, eh, este lo escuchás al, al nene Ábalos. ¿Y a dónde lo vas a escuchar? Lo escuchás en el desconcierto. Y dices, así nomás. radios también retransmiten el desconcierto en la provincia de Córdoba, Villa General Belgrano, 101.9 FM, la radio de las culturas Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9 en Noetinger, Radio Montegrande FM 104.7 en Mina Clavero Radio Tincu FM 107.9 en Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7 perdón, San Marcos Sierras, FM 100.7, Quilpo Miramar de Ancenusa FM FM Otros Nosotros, 103.3, San Pedro tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota 89.9, en Huerta Grande, Radio Panamericana 99.3, en San Luis, en Merlo, Radio Identia, FM 103.3, San Luis City, FM Ciudad 98.9, en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7, en Chubut, Lago Pueblo, Radio Patria. 97.9, El Maitén, Radio Petumoguelen, 88.7, en El Hoyo, Radio Fogón, 97.3, Epuyén, FM Epuyén, 99.9, Entreleu, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3, en Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, en Mendoza, en General Alvear, FM Pehuenche, 98.9, y en La Pampa, en Santa Rosa, Radio La Tosca, 90 Punto 9 y sonar FM 97.9 y sonar.ar en general pico radio libre 93.5 y hay más radios, pero viste que yo soy muy cuidadoso. No puedo estar cual con su canto, con con dolor. Cuando la banda se fue cantando
12: cosas de amor.
10: Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando. Cantando cosas chamo, después da banda pasar, cantando cosas chamo, después da banda pasar, cantando cosas chamou. después da banda pasar, cantando cosas chamo, después da banda pasar, cantando cosas chamou. después da banda passar, cantando cosas después da banda pasar,
8: con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate
1: está lavado.
0: Acompañá el proyecto GPA. Consumí yerba GPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba YPA, con J, eh gpa.com.ar Info gpa.com.ar En Facebook, tienda GPA Reclamando un precio más justo.
8: El mate está lavado, compadre. El mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía teleseñales y telecomandos. VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. Página en internet y Desde 2005, los 100 barrios porteños que componen la ciudad autónoma de Buenos Aires están divididos en 15 unidades administrativas, las comunas.
9: Eso de los 100 barrios porteños es simbólico. Tiene su origen en un vals de la década del 40 popularizado por Alberto Castillo. En realidad son 48.
0: La comuna 10 está integrada por los barrios Villarreal, Monte Castro, Versalles, Vélez Villa Villaluro y Floresta.
9: ¿Cuál será la diferencia entre Flores y Floresta?
0: Los límites del barrio de Floresta lo marcan las calles Juan Agustín García, Joaquín B. González, Avenida Gaona, Cuenca, Portela, Avenida Directorio Mariano Acosta y Avenida Segurola. Te cuento esta historia que te va a parecer ficción, pero fue real. Floresta era un área de quintas y lagunas que se formaban con las lluvias y aportes del arroyo Maldonado y ahí la gentita iba a pescar. ¿Podés creer? Iban a
9: pescar. Dicen que había buen pique y todo.
0: Desde Floresta salió el primer colectivo, Invento Argentino, si los hay, en 1928. Y el 29 de agosto de 1857 llegó la locomotora La Porteña. Por eso en esa fecha se celebra el día de este barrio.
9: Ese día, La Porteña hizo un viaje de 35 minutos a 20 kilómetros por hora. Desde la actual Plaza Lavalle hasta la estación San José de Flores.
0: Se dice también que Floresta es la cuna de la radiofonía. Durante los años 20 hubo muchas estaciones radiofónicas y de radioaficionados. Una de ellas surgida en 1925, es la actual Radio Mitre que empezó a transmitir en una de las habitaciones de la casona de la familia Hamburger, la cual se mantiene en pie en la calle Mercedes 284 y está pegada a la casa donde vivió el poeta Baldomero Fernández Moreno. Y Floresta es la cuna de la bocina. ¿De qué? De La Bocina, ¿de qué te estoy hablando? De La Bocina Radio Online, una de las tantas radios que componen esta red maravillosa que se ha hecho prácticamente sola y que no tiene dueño, que es Surcos. La Bocina nació en una escuela de comunicación social en 1984, tuvo varias etapas la escolar, la alternativa y la barrial, que es la que perdura desde 1986. La bocina radio y la bocina.info son extensiones de la bocina. Claudio Serrentino, ¿estás por ahí?
3: Hola, Quique. ¿Cómo qué, andás? Qué
0: maravilla. ¿Viste lo que hace la producción? ¿Cómo laburan? <risa>
3: impresionante. ¿Viste? Impresionante. Seguramente... Muy, muy
0: buena data tiraron. Muy eh. buena data. Bueno, ¿qué haces, Claudio? ¿Cómo es esto de, de la bocina? ¿Cómo, ¿Cómo transmiten? ¿A través de qué sistema?
3: Y el streaming, ¿viste? Ok, eh, el, sí. En principio queríamos ser una radio FM barrial. Sí. Pero te estoy hablando de los 80. Sí. Nunca lo logramos. Sí, porque bueno, aparte... Vimos, sí,
0: aparte ¿no? el Enacom termina rompiéndole las pelotas a todo el mundo.
3: Totalmente. <risa> Totalmente.
0: <risa> claro, claro. Una cosa <risa> tan vetusta como el sí. Enacom, ¿viste? Es una cosa terrible el Enacom.
3: Sí, y así todo, cada vez hay más radio, lo cual no sí. entiendo cuál es la función.
0: Claro, exactamente. Bueno, y ahora, claro, resulta bastante práctico esto de las plataformas, porque porque te ahorra toda la parte tecnológica de antenas, transmisores, etcétera.
3: Sí, bueno, ese es un gran tema, es el tema de la guita, sí. o sea, cuando nosotros... Queríamos poner la radio en el barrio, eh, bueno, nos faltaba la guita, entonces acudimos a un estudiante de una escuela de técnica que nos armó un, un equipo chiquito, sí. un mm. transmisorito chiquito, sí. que nunca funcionó. Dice. Y bueno, <risa> Eso, está bueno. ¿qué a Eso
0: está bueno, porque son todos los intentos que hemos hecho por, claro. tener, por tener la posibilidad de la comunicación.
3: <risa> Totalmente. Qué Totalmente.
0: Bueno, ¿y cómo nace la bocina?
3: Bueno, la bocina nace en el ICES, que es el Instituto Católico de Estudios Sociales, una de las tantas escuelas de periodismo que había sí. antes de que se cree la carrera de comunicación social en la UBA.
14: Ah, mira, mirá. De
3: hecho, sí. este, bueno, nuestro centro de estudiantes de aquellos tiempos y otros centro de estudiantes de otras escuelas luchamos para lograr que se ponga la, la carrera en la UBA, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, este, con dos compañeras, María del Carmen y Margarita, este, yo vi que había muy poca práctica, era toda teoría, sí. y yo quiero escribir, loco.
14: Sí, claro. ¿Cree? sí
3: Y bueno, así nació la bocina para alegría de algunos compañeros sí. y para bronca de las autoridades de entonces, ¿no?
0: Bueno... <risa> Siempre lo que hace uno da bronca a unos y alegrías a otros. Sí. Bueno, ese es el justamente el concepto del hacer. ¿no? no todos están de acuerdo con lo que se hace, pero se hace.
3: Sí, de alguna manera está jodiendo a alguien, sí, y eso claro, sí, siempre sí. es positivo, digamos.
0: <ríe> bueno, ¿y, ¿y cómo es la programación? ¿che ¿Cómo arman la programación de la Bocina Radio?
3: Bueno, aclaremos que la Bocina Radio es una extensión de la revista,
10: ah,
14: mira.
3: y una extensión también del portal de noticias, con sí. lo cual eh, la Bocina Radio... Al no tener digamos, una intencionalidad comercial, sí. es una radio por internet con mucha lata para los que somos del palo. ¿no? Ah,
0: bien. Bueno. ¿Mm? Sí. Y la gente que labura ahí, ¿saca un mango de algún lado o todos laburan eh, porque se les canta?
3: En la, radio, en la radio trabajamos porque nos gusta, básicamente. Sí. Y, y porque, bueno... Eh, hubo tantos años de comprar espacios en radios barriales ah, a los ajá. cuales les agradecemos sí. siempre que nos hayan dado esa chance sí pero bueno, llega un momento en que querés hacer lo que vos querés cuando vos querés claro. y cómo vos querés ¿viste? Sí.
0: De alguna manera también hay que juntar un peso porque el streaming se paga
3: Totalmente sí. Bueno, to eso lo bancan los medios que ya tienen ingreso La, La bocina es sostenida por... Comerciantes y pymes ah, y profesionales de, del barrio, de la sí, zona. Sí. Y siempre estamos muy agradecidos por eso, porque hace 37 años que estamos haciendo la revista ah, en la Comuna 10. Sí. Y bueno, con eso mm. bancamos el streaming, la sí. conexión a internet y lo que sea. Y después tenemos, bueno, nuestros amigos y colegas que aportan sus conocimientos y su talento para que salga salgan programas al aire, ¿no?
0: Claro. Y qué, ¿quién determina qué programa sale y qué programa no sale?
3: No hay un estudio, digamos. O sea, viene un amigo y me dice, mira, Claudio, tengo esta idea, sale. Sí. sí. Dale.
0: Pero no hay un eh, filtro, un filtro, digamos, político, pero cuando digo político no digo político partidario, político en cuanto a la mirada que la radio tiene, o la radio no tiene ninguna mirada y es la sumatoria de las miradas de los que componen la programación.
3: No, por supuesto, tiene que haber este, una onda con, con lo que es la bocina, sí. sí. Eso, ese filtro existe, por supuesto.
0: Bueno, ¿y esa onda qué? ¿Una onda zurdita?
3: Y una onda así,
0: zurdita genérica, poner Zurdita, esa Nacional me gustó. Popular. espérate que voy a anotar porque lo voy a adoptar. Zurdita <risa> <risa> genérica.
3: Claro. Nacional y popular también. Nacional y, y popular.
0: Bueno, está bien. Por, por lo tanto, hay un camino, hay una
14: limitación.
3: Sí, obvio, sí. obvio. Pero ese camino eh, ya lo crearon lo creamos los pibes cuando estábamos en la escuela de periodismo y eso sí. se mantuvo a lo largo del tiempo sí, sí. viste que te dicen que no sos de izquierda sos cuando sos joven y de grande no las pelotas sí. la verdad no yo cada vez soy más de izquierda y, y mis hijos que sí. votaron a mi ley sí. no están de acuerdo
0: claro 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 <risa> bueno sí te iba a decir estás chocho con este gobierno <risa>
3: Ay, ay ay Bueno, veremos ¿Qué sí. sé yo? yo no quiero adelantarme Ni quiero ser pájaro de mal agüero Pero esto ya lo vivimos ¿no? Ajá.
0: ¿Y por qué crees que tus hijos Votaron a mi ley? No, diga eh, hay, ¿Hay un cacho de autocrítica ahí?
3: Por nuestro lado, sí, por supuesto Ah, bueno, bueno Por supuesto sí. No, hemos hecho las cosas muy mal
0: ah, Eso me está gustando Sí Sí, porque sí. el único principio para modificar algo primero es reconocer que algo hiciste mal.
3: Totalmente. Sí. Pero sí. Mm. O sea, vos fijate estos últimos cuatro años, por ejemplo, se la pasaron peleando. Yo no lo puedo creer.
0: Sí, sí, sí. Ok. Y
3: bueno, y ahora tenés las consecuencias. Sí.
0: Sí, pero interna, sí, sí, internamente en tu casa, por ejemplo. Sí. Algo falló. Alguna cosa no le pudiste transmitir a tus hijos.
3: Eh, primero empecemos porque los chicos van a hacer todo lo contrario que hacen los padres. Vos tenés una, algunas excepciones por lo que escucho en el desconcierto, pero Lindo en eso. general el pibe, sí. Sí. la piba se trata de desmarcar. Eso y es. Dice, bueno, si sí. mi viejo va para ahí, sí, ¿viste? sí, sí.
0: No debe ser el lugar.
3: Sí, claro. Vamos para otro lado. A mí me, me reprochan, madre. me dicen, mira el país que nos dejaste. Digo, claro. pero carajo, cuando yo era tenía tu edad había dictadura acá.
0: Claro, ¿Sí? claro,
14: exactamente.
3: ¿Y que te dejé? Sí,
0: sí, sí. Te dejé una democracia imperfecta.
3: Exactamente.
0: Claro. Bueno, la verdad es que sí, más que imperfecta, rechota.
3: <risa> bueno, y vos te lo estás preguntando mucho eso, todo ¿no?
0: el todo el tiempo. Me estoy preguntando eso y la verdad es que bueno, como ya lo he dicho, me cansé de echarle la culpa a los otros. Por eso siempre este trato de indagar a ver qué, qué es lo que no hemos hecho nosotros en nuestros lugares. ¿En, sí. qué, ¿En qué fracasamos en nuestros lugares? Ya no hablando de la educación o, o de los gobiernos. Qué sé Yo, yo, yo personalmente, a ver, de qué, ¿dónde metí la gamba? ¿No? Sí. Este, y me parece que, eh, yo estoy casi seguro de que es el único camino para lograr una mejoría. Primero reconocer que, que no hicimos bien. Totalmente, sí.
3: pero bueno, cuando vos mirás para atrás sí. y los últimos 10 años vemos fanatismo, sí. frecuencia, sí. no consultar a las bases nunca. Claro. Este, claro. Y bueno, todo eso, y bueno, encima tipos que se enriquecen estando en la función.
0: Exactamente, pública. sí, señor. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero te saqué de la bocina eh, sí. Háblame de la programación ¿Qué hay? Dame algunos ejemplos
3: Bueno, tenemos, mira este, hay, hay segmentos musicales sí. Durante todo el día La mañana temprano, tango y folclore sí. Después viene una onda, digamos, rockera Hasta el mediodía que ah, ah. aparece Dolina Que le afanamos las grabaciones de su página Y las difundimos. Sí. Muy bien, muy bien eh, y después de Dolina hay también otro otro momento musical con música ya, digamos, bailable, ah, movida. Sí, sí, y después sí. a la tarde, ah. ahí aparecemos, eh, yo estoy con Popurrí de Poco un Todo a las 18, que el programa va en vivo, de lunes sí. a viernes de 18 a 20, sí. y después hay otras propuestas más musicales, se llama Sabes de qué tengo ganas una, la otra es una producción periodística de la Comuna 8 ah. que se llama Extremo Sur.
0: ¿Qué es la Comuna la, 8, perdón?
3: La Comuna 8 sería el extremo sur de la ciudad, Ajá. así está definido por el gobierno porteño, Villa Lugano, Villa Soldati y mm. Villa Riachuelo.
0: Bien, y esa gente de dónde va a la radio, ¿cómo? ¿Te mandan el programa? ¿Cómo Te mandan hacen? mandan el
3: programa grabado. Ah,
0: listo, listo.
3: Y a veces voy yo y lo, lo hacemos juntos. Listo. Depende cómo estén nuestros tiempos, ¿no? Bueno,
0: y la gente que escucha la bocina radio, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Se mete?
3: Y en general espían, <risa> en general espían sí. y sí a veces dejan comentarios en las redes sociales. Ajá, okay. este, sobre todo estos días fueron movidos con el tema de las elecciones. Claro,
12: ah,
14: bueno. claro, claro, claro.
3: Y bueno, no en general bien. Este, tengo clientes que me escuchan, lo cual es rarísimo, sí. es muy raro.
0: ¿Y de qué vivís vos?
3: Y yo vivo de la publicidad de la revista.
0: Ah, ok, ok, bueno.
3: Vos sabés que ahora estaba escribiendo el, el editorial de diciembre. Sí. Y recién ahora puedo decir mm. que le gané a Clarín y La Nación. La bocina le ganó a Clarín y La Nación.
14: ¿Cómo es eso?
3: Claro, Clarín y La, y la Nación son dos diarios que se pagan, ¿verdad? Sí, bueno, y los fines de semana sacaban una revista, a todo color, sí, con sí. papel e ilustración. Sí, señor. Y bueno, no sale más esa revista.
0: Ah, ahí estamos, sí, ya voy entendiendo. Sí.
3: Claro, la bocina sigue saliendo Dale. y creo que esta va a ser la última edición. Qué bueno. En papel e ilustración y a todo sí. color, y se bueno. regala.
0: Sí, claro, ok. O sea que la publicidad que ingresa te alcanza para esa generosidad.
3: Sí, y bueno, y nos ha ayudado a mantener a mi bueno, familia, bien, y muy bien. bueno, y estamos viviendo de eso, y bueno, orgullosamente, ¿no? Bueno, bueno,
0: bueno. Bueno, ¿qué más sobre la bocina? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pongo? ¿Pongo la bocina radio todo junto y aparece?
3: Sí, aparece, aparece. Bueno, sí. sí. Punto, tenés la bocina punto info, y tenés ah, todas, punto las info, eso. Y todas las ediciones que sí. podés este, revisar, revolver bueno, ahí. bueno. Dale, este, dale. Y bueno, y muy contento de poder hablar con vos, que sos una extensión del negro Martinez y de Tony Carrizo.
1: un amor <risa> es un
3: amor, qué, es un amor qué, que, que te estoy declarando ahora mismo. ¡Qué ¿no?
0: elogio, boludo! Sí, 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 bueno, está bien, está bien, lo acepto, me parece un poco exagerado, pero, pero lo acepto no, con alegría totalmente, ¿Qué, aparte qué dos nombraste, sí, sí,
12: eh,
0: sí, sí. sí bueno, sí,
3: y sí. yo recuerdo un programa tuyo de hace unos años, sí, lo trajiste al, al negro Martinez en una grabación sí. y ay casi me pongo a llorar boludo no fue una cosa muy muy fuerte muy
14: fuerte
3: sí y
0: siempre contaba que el negro era una persona de mierda y, y este sí, claro sí. claro claro que nos enseñó un montón de cosas pero que eh, lo llamé una vez y lo, esto lo contaba al aire para pedirle que me preste una grabación y entonces él me contestó en el teléfono que ¡Ah, ah, 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 las herramientas de trabajo no se prestan. Un sorongo el negro, un zorongo el negro total bueno ¿qué más, Claudio? De bueno,
3: no, no, nada más, eh, contentos de poder laburar de esto de, Ok, sea,
0: listo, ahí coincidimos
3: sí. Y cuando, cuando empecé nadie daba dos mangos por este proyecto ¿ves? Sí, sí, bueno.
0: sí, 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 la vida por ahí te sonríe pero por insistidor
3: Sí, es, que es sí. así es lo que dijo Roberto Arlt, sí. un, un gran referente de la bocina sí. Es por prepotencia de trabajo
0: Muy ¿ves? bien, listo, gracias Claudio bueno, gracias a vos, Quique. Abrazo. Sí. Abrazo grande. Bueno, lo escuchaste a Claudio Serrentino de La Bocina Radio Online. ¿Y dónde lo escuché? ¿Y ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.
9: Has llegado a tu destino.
0: Le, le agrego este un avisito de La Bulonera. Juan B. Justo, 7661. ¿Sí? Parece ser que la bulonera es un gran apoyo de la revista. <ríe> qué bueno. Bueno, sí, viste que él nombró a una revista, la Bocina, y parece ser que la bulonera, bueno, al frente va. Mirá qué bien, Che. ¿Dónde estaba yo? Ah, espera un
12: poquito. No te hagas el pavo.